0: Willkommen zu Folge 17 von Das Universum, dem Podcast, in dem immer noch wir über das Universum reden und zwar Ruth und Florian mit Ruth
1: und Florian.
0: Genau, wir reden über das Universum und heute habe ich wirklich, wirklich, wirklich schöne Themen, eigentlich fast schon zu viele Themen. Äh, eins. Also wenn das jemals ein Problem gewesen wäre N für uns. Ja, eins habe ich quasi schon länger vorbereitet, weil es ein wirklich schönes Thema ist und eins hat mich quasi heute Morgen angesprungen, das Thema, weil es in allen Medien äh, berichtet worden ist, was nicht so oft vorkommt bei Astronomie-Themen, sogar im Teletext äh, ist darüber berichtet worden.
1: Sag bloß, du liest Teletext.
0: Selbstverständlich lese ich Teletext, du nicht.
1: Ich, ich, ich habe nicht mal einen Fernseher. Das gibt es auch
0: schon im Internet. Ich lebe Teletext. in einer anderen
1: Welt. Aber wirklich? Ja, ja, natürlich. Gibt Teletext da eine Webseite? Ich
0: glaube, Teletext, also der österreichische Teletext.org, glaube, ich heißt das.
1: Okay, dann habe ich heute Nachmittag was zu tun.
0: <lacht> Teletext ist super. Das ist irgendwie okay. der absolut tolle, da drückst du einmal drauf und hast sofort so, einmal... Ohne und hat das immer noch den,
1: den gleichen Schreibmaschinen-Look äh, oder ja, ja, ist das genau. jetzt auch schon ein nee, bisschen nee. moderner? Das okay. hat den den Schreibmaschinen-Look. Mm -hmm.
0: Aber ich mag es mm -hmm. du kannst dabei einschalten, hast du irgendwie ohne irgendwie den ganzen Schnickschnack, den du halt irgendwie auf Internetseiten hast, mal so die wichtigsten Dinge. Also ist irgendwie, Wenn immer der Krieg ausbricht oder so weiter, dann steht es da, das ganze Irrelevante ja. kannst du dann auch in anderen Medien anschauen. Und insofern äh, habe ich übrigens auch äh, einer unserer Stammhörer, Matthias, den du auch kennst, der mit uns studiert hat.
1: Ah, der hört ein Stammhörer, das, der hört tatsächlich, das, ja, hallo der, Matthias.
0: Der hört es regelmäßig mit seinem Sohn, dem Wendelin, und die bauen auch immer die Themen äh, des Podcasts mit Lego nach und so. Also schöne ah, Grüße cool. an Matthias und den Wendelin, die haben uns, und also sie hat mir auch den, den, den ähm, äh, Teletext-Screenshot äh, geschickt von diesem ersten Thema, das ich jetzt quasi bespreche. Und das leite ich ein mit etwas, von dem ich weiß, dass du es sehr, sehr gerne hast und sehr, sehr gerne machst. Du bist ja ein großer Fan äh, des Wiener Ballvergnügens.
1: <lacht> hm. ähm, ja, natürlich. Als Wienerin muss muss ich ball sein. Ähm, ja.
0: ja. Also, also für die, vielleicht für die aus der Hörerschaft, die jetzt nicht mit diesem ähm
1: die mich nicht so gut kennen. Ja, nicht nur das, <lacht> sondern
0: die auch mit dem äh, System oder der, dem Phänomen der österreichischen Bälle nicht so vertraut sind. Ja? Also mhm. ähm, Es gibt ja, ein, ein, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wann irgendwie hier so Karneval Fasching, äh, jetzt irgendwie Faschingsdienstag, Aschermittwoch ist und so weiter, das weiß ich gar nicht, aber muss jetzt irgendwann im Februar sein Mitte wahrscheinlich. Mitte Februar, genau. Ja. Aber also so im Zwischen, so, so Dezember, Januar bis halt zum Aschermittwoch läuft halt die Ballsaison in Österreich und da gibt es halt nicht nur den Opernball, der dann immer im Fernsehen übertragen wird, sondern gerade in Wien haben eigentlich alle ihre Bälle. Ja, also es gibt nämlich den Ball der Jäger und den Ball der Zuckerbäcker und der Juristen. Also ständig gibt es immer so Bälle und das ist halt ja immer irgendwie so einem ja, sehr, sehr noblen Ambiente, wo Leute dann irgendwie in den Frack und Smoking und Abendkleid rumlaufen und sehr teure Getränke trinken und so Orchestermusik tanzen. Also das ist halt so das, wo man so schön noch so wie vor 100 tut, als wäre es vor 100 Jahren. Das sind so die Wiener Bälle. Und ich war gestern auf einem Ball ähm, Wohl nicht wirklich auf dem Ball, weil es finden ja keine Bälle statt, so wie alles andere mhm. auch nicht stattfindet. Aber äh, was auch nicht stattfindet, ist der Wissenschaftsball, den du ja kennst, weil du da schon mal warst. Das weiß ich.
1: War das letztes Jahr? Oder? Nein, das ist schon länger her, oder?
0: Dass äh, wir beide auf dem Wissenschaftsball waren. Ja. Das muss länger her sein. Das muss 2017 Ach, das her sein. Ich weiß es gar nicht. Also, da war äh, ich noch in England. Nee, da warst du, warst du da in England oder warst du da beim Ball?
1: <lacht> hm. der schröder -Schr ballbesuch nein, ich, ah nein, doch, ich weiß schon, 2018 war das im, im Jänner, ja,
0: Also vielleicht vor drei Jahren, egal. Ja, also vielleicht, also, um kurz erklären, was es da geht, ja. also äh, es gibt halt, wie ich gesagt habe, Bälle für alle möglichen, das hat was mit Wissenschaft zu tun, ja, also nicht, nicht ungeduldig werden, liebe Hörerschaft, äh, es <lacht> gibt ähm, Bälle für alle Bevölkerungs- und Berufsgruppen, das ist so Tradition und es gab auch und gibt, glaube ich, immer noch einen sogenannten Akademikerball, von dem man glauben könnte, das wäre halt dann der Ball, wo sich halt so die Akademikerinnen und Akademiker treffen. Äh, ist aber nicht so, das Akademikerball ist, das ist so eine Art, ja, das ist eine Veranstaltung der ganzen Burschenschaften in Österreich, in Wien. Das heißt, da treffen sich dann auch regelmäßig diverse rechtsextreme äh, Prominenz aus der ganzen Welt in Wien und das, äh, ja, kommt bei vielen nicht gut an. Unter anderem kam es nicht gut an bei den äh, vielen Leuten aus den Universitäten, weil die halt nicht unbedingt mit diesem ganzen äh, Nazi-Zeug in Verbindung gebracht werden wollten, weswegen im Jahr 2015 der erste echte Wissenschaftsball ins Leben gerufen wurde, der Ball der Wissenschaft. Der hat 2015 das erste Mal stattgefunden im Wiener Rathaus, Eine tolle Location und das ist halt auch eigentlich ein ganz normaler Ball, so wie die klassischen Wiener Bälle halt sind, aber halt immer mit ein bisschen Wissenschaftsaufputz. Also es gibt dann ja, die Blumendeko kommt vom Institut für Botanik. Man kriegt dann irgendwie so Informationen drüber. Bei den Glücksspieltischen wird nicht um Geld gespielt, sondern man spielt einfach so. Und Leute von der Statistik erklären einem die Chancen und statistische Phänomene und so weiter. Also es ist halt, man trifft viele Leute aus dem Wissenschaftsbereich. Also äh, es ist eine nette Veranstaltung, auch wenn man auf so Bälle nicht steht. Und ich war beim ersten Wiener Ball, war ich dabei. Und dann bei zwei, drei anderen. Und bei einem der letzten äh, waren auch wir beide dort. Obwohl die rot das ja nicht so dein, dein Umfeld ist, aber... Das ist nicht ganz mein Metier, nein. Aber wir waren trotzdem dort und so schlimm war es ja nicht, oder?
1: Nein, nein, es ist ja schon lustig, ja, na klar, hat schon was. Also man kann sich dieser, der, der Magie des Rathauses und äh, diese, dieser ganzen Fairy Tale geschichte natürlich dann auch nicht entziehen und es macht dann schon Spaß. Ähm, es ist halt nur... So allgemein nicht so ganz meine Welt, sagen wir mal so. Ne? Dieses Pompöse, dieses sich selbst feiern. Es ist halt irgendwie ein bisschen so eine äh, sich gegenseitig auf die klopf situation die mich ein bisschen, wie soll ich sagen, macht mich ein bisschen ähm, un unwohl. Ähm, ja aber du hast mich da sogar mal genötigt, einen Text darüber zu schreiben. Ich habe überhaupt ne? so nie irgendwas, irgendwas genötigt. <lacht> ja.
0: Nein, also wir können, ich kann das verlinken, wir haben damals tatsächlich äh, im Vorfeld dieses Ball, 2018 war das jetzt, ich habe nachgeschaut, äh, einen Text mhm. darüber geschrieben, ja. du hast darüber geschrieben, warum du den Ball der Wissenschaft eben nicht als, als äh, was ich, ob, ob man auf diese Art und Weise quasi, weil der Ball der Wissenschaften dient ja auch der Wissenschaftsvermittlung äh, und äh, wir haben quasi so ein Pro und Contra gemacht, äh, kann so eine Veranstaltung ein sinnvolles Instrument der Wissenschaftsvermittlung sein und ich habe den pro gemacht und du hast den Kontrateil gemacht. Den mhm. wir verlinken. Mhm. ja wie auch Und immer. was war also, jetzt die
1: Geschichte, die du erzählen wolltest? Nein. Dass du dort
0: warst. Äh, nein, nein. Ich, es, 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 der Ball findet ja so wie alles andere auch nicht statt. Aber es gibt dieses Jahr vom Wiener Ball der Wissenschaften quasi so eine, ja, halt eine Fernsehversion, kann man sagen, ist nicht wirklich eine Fernsehversion, es gibt halt äh, so eine Stunde lang Programm, wo halt äh, die Ballbotschafterinnen und Botschafter, das sind immer diverse äh, Leute aus der Forschung in Österreich, die halt dann im Vorfeld des normalen Balles halt über ihre Forschung äh, sprechen und dann halt auf den Ball auch auf die eine oder andere Art ihre Forschung präsentieren und diese Ballbotschafterinnen und -botschafter waren jetzt dann eben gestern im Rathaus äh, gemeinsam mit äh, einem Teil der Science Busters, zu ich auch gehöre, und wir haben gemeinsam so eine Stunde Programm gemacht, also ohne Publikum halt einfach so im Rathaus Programm gemacht. Äh, das wurde aufgezeichnet und wird gesendet im Fernsehen, also im Fernsehen, das ist auf dem Sender W24, ich weiß nicht, ob das als Fernsehen <lacht> durchgeht.
1: Das ist das Wort Fernsehen mit, mit Anführungszeichen. Nein, mit ach Gott, Finger das macht dann, man dann so jetzt zuhören, sind
0: böse. Ja. Also äh, das ist halt so ein Lokalsender der Stadt Wien, äh, auf dem, ich habe den noch nie so wirklich geschaut, aber da wird auch Programm laufen, aber ähm, man kann ihn auch empfangen im Fernsehen, ganz normal, aber äh, man kann es dann, glaube ich, auch im Internet anschauen, das, was wir da gestern gemacht haben. Also das äh, ist quasi, das eigentlich gehört das ans Ende zu den Veranstaltungen, aber ich habe es deswegen vorgezogen, diese Ballgeschichte, weil das wunderbar zu den ganzen Schlagzeilen passt, die ich heute Morgen in den diversen Medien gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Ähm, ich habe heute noch keine Medien gelesen, nein.
0: Nicht mal den Teletext.
1: Nicht mal den Teletext. <lacht> Sorry.
0: Da wurde berichtet von einer Entdeckung der europäischen Südsternwarte, also beziehungsweise einer Entdeckung von halt diversen äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die damit Teleskopen der europäischen Südsternwarte beobachtet haben. Und zwar, wie in vielen, vielen äh, Schlagzeilen und Berichten erwähnt wurde, rhythmisch äh, sich bewegende, rhythmisch umlaufende ah, die, Planeten. Das Planetensystem. Doch, das habe Planeten. ich doch
1: mitgekriegt. Das war schon gestern. Ja,
0: gestern Abend gab es auch schon Meldungen, aber ich habe es dann eben ja. erst heute Morgen noch gemacht. Und dieses hm. hat mich halt so amüsiert einerseits und ein bisschen ja irritiert, andererseits dieses ganze, diese, diese äh, Metapher immer der, des rhythmischen Tanzen, der rhythmischen Bewegung der Planeten, obwohl es dabei eigentlich um ein ganz anderes Phänomen geht. Also es hat jetzt nichts irgendwie so zu, dass die irgendwie so, so, so links rechts Wechselschritte hin und her hüpfen, diese Planeten <lacht> <lacht> oder auf und ab oder sonst irgendwas, was man sich vorstellt. Äh, es ist eine sehr, sehr coole Geschichte, die ich äh, eigentlich auch. Eigentlich müsste man sich eine eigene Folge Zeit nehmen dafür, aber ich möchte sie trotzdem erzählen, weil sie halt vor der eigentlichen Geschichte, was eine coole Geschichte ist, ja, und weil sie in manchen Medien gar nicht mal so gut äh, dargestellt worden ist. Also habe ich gedacht, machen wir das doch einfach besser. Mhm. Was? Äh, ich weiß nicht, wie viel du schon mitbekommen hast von der Sache.
1: Ich habe die Schlagzeile gelesen und habe gedacht, Oje. Oh <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deckst du dir Oje, oh wenn die was entdecken? <lacht>
1: Naja, eben wegen dieser rhythmische, Blei, also ja, mich, mich schreckt das dann sofort ab. Ich habe mir dann gedacht, ja, schaue ich mir irgendwann mal an, aber gestern am Abend habe ich dann irgendwie keine Lust mehr gehabt auf irgendwelche schlecht beschriebenen, ähm, reißerisch formulierten Artikel.
0: Die rhythmische Harmonie der Orbitalbewegung. <lacht> ja, das stammt aus dem, aus dem tatsächlich der offiziellen Pressemitteilung der europäischen Südscheinwart. Also da werden wir das ja, haben, da wird sich irgendjemand gedacht haben, wie beschreibe ich das Phänomen der orbitalen Resonanzen und ist dann auf das gekommen. Aber wir mhm. fangen am Anfang an. Ja? Also es geht um äh, das Weltraumteleskop der NASA, das TESS heißt. Ja? Das äh, fliegt durchs Weltall und beobachtet Sterne, um dort Hinweise auf Planeten zu finden. Und bei einem Stern mit der Bezeichnung TOI 178 hat man schon vor einiger Zeit Hinweise auf drei Planeten gefunden. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir kennen ein paar tausend äh, Sterne, die vom Planeten umkreist werden. Also das, das allein, dass man da so also einen Stern gefunden hat, wo Planeten rumfliegen, ist jetzt nicht das, was außergewöhnlich war. Aber äh, es ist den Leuten was aufgefallen, als sie sich die Umlaufzeiten dieser Planeten angeschaut haben und äh, die Umlaufbahnen dieser Planeten angeschaut haben. Denn zwei von diesen Planeten, äh, das hat so ausgesehen, als würden die auf fast der gleichen Bahn um den Stern rumlaufen. Und mhm. das wäre schon außergewöhnlich. Also das ist jetzt nicht, also es klingt auf den ersten Blick irgendwie unmöglich, dass zwei Planeten auf einer Bahn sich bewegen, ist es aber nicht. Ja. Also so koorbitale Bewegung heißt es im Wesentlichen, ja. Also dass die halt… Äh, es kommt darauf an. Wir haben das bei unserer Arbeitsgruppe in Wien früher gerechnet, so theoretische Fälle, wie das sein kann, dass das mehrere Himmelskörper sich eine Umlaufbahn teilen. Da gibt es verschiedene Konfigurationen. Meistens sind es ein großer und ein kleiner, also so ein Planet mit Asteroid zum Beispiel, die können sich sowas teilen. Aber es kann auch sein, dass einfach zwei Planeten so, so um eine Umlaufbahn herum oszillieren wenn man es so sagen will, also dass deren, mhm. die, dass deren die zwei nah benachbarte Umlaufbahnen haben und die immer so hin und her wechseln, das kann es geben, So etwas gibt es sogar, es gibt die Saturnmonde, Janus und Epimetheus, die machen genau das und ich äh, verlinke Ihnen schon noch im Podcast, wo ich das ausführlich erklärt habe, weil das wird dann wirklich zu weit für mich, wenn ich das auch noch mache, also <lacht> es ist möglich, dass also
1: die wechseln ihre Umlaufbahnen quasi, genau,
0: Okay. Also, also irgendeine Art von Konfiguration äh, mm. hat man da vielleicht vermutet und also es wäre wär, wär sehr spektakulär gewesen, aber nicht unmöglich. So, jetzt haben die da genauer hingeschaut und äh, haben ähm, tatsächlich, also in dem Fall haben sie dann äh, mit dem Teleskop Cheops hingeschaut, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Mm das ist ein Teleskop. Ich weiß nicht, da fast sind
1: ja auch äh, Wiener dran beteiligt, an genau. ne? der Software und so weiter. Ja. Genau. Äh,
0: das mhm. war übrigens auch, auch hier bei beim äh, Ball der Wissenschaften gestern. bin ich gemeinsam mit Franz Kerschbaum äh, auf der Bühne ah, gestanden, ja. den du ja auch kennst, der Professor mhm. äh, von der Sternwarte Wien, der ja gerne äh, Lego-Modelle von den Teleskopen baut, die, äh, an denen die Wiener Sternwarte beteiligt ist. Und der hat auch ein Lego-Modell von Cheops mitgehabt. Mhm. Genau. Und dieses Kops-Teleskop haben sie halt benutzt, um sich dieses Ding, dieses Planetensystem genauer anzuschauen. Und das war ziemlich spannend. Ja? Also zuerst hat man quasi äh, gesehen äh, mit Tess, da gibt es halt äh, drei Planetenkandidaten. Ja? Einer, der braucht äh, sechs äh, ungefähr 6,5 Tage um den Stern, einer braucht ungefähr 10,3 Tage und einer 9,9 Tage. Ja? Und die letzten beiden, die mit 10,3 und 9,9 waren, halt dass man gedacht hat, okay, das sind vielleicht zwei, die sich die Bahn teilen. Jetzt hat man dann genauer hingeschaut und festgestellt, okay, also diese, diese, den einen mit 6,5 und den mit 9,9, die gibt es wirklich, die sind da, die hat man damit nachweisen können und man hat noch zwei weitere gefunden, ja, noch näher dran am Stern, die haben nur 1,9 und 3,2 Tage rumgebraucht. Was sie nicht gefunden haben, war diesen, den, den einen mit 10 Tagen, ja, also den einen dieses potenziellen Paars, den hat man nicht mhm. gefunden. Also man hat jetzt zu dem Zeitpunkt ein Planetensystem gehabt, das aus vier Planeten besteht. Und den fünften, der eigentlich hier so wechseln hätte sollen, mit dem anderen hat man nicht gefunden. Und man hat sich überlegt, was, was, was ist da jetzt? Was könnte da der Grund sein? Und ähm, die Idee war, vielleicht äh, braucht der nicht zehn Tage rundherum um den Stern, sondern vielleicht braucht der 20 Tage, weil dann kann es durchaus sein, dass man ihn verpasst hat. Mhm. Da? Ah, doch, du bist
1: ja, da. nein, ich, ich, warum sollte dann, warum sollte dann plötzlich 20 brauchen, statt? Naja,
0: du hast einen Planeten, der braucht 20 Tage äh, um den Stern rundherum. Ja, und du kannst ja. aber nur zu bestimmten, du, du hast ja mit so einem Teleskop, schaust du ja nicht ständig den Stern an, sondern nur je nachdem, wenn es sich halt gerade ausgeht, wenn halt gerade Zeit ist, wenn das Teleskop gerade äh, da hinschauen kann, weil es macht ja andere Sachen auch noch. Und jetzt hast du halt gewisse Beobachtungspunkte und siehst halt, äh, jedes Mal, wenn der Planet den Stern umkreist, äh, verdunkelt er ein bisschen von dem Licht und du kannst halt diesen Lichtabfall beobachten. Und jetzt machst du halt so eine Zeitreihe, wo du sehen kannst, okay, da ist es dunkler geworden, da ist es dunkler geworden, da ist es dunkler geworden und probierst dann da irgendeine äh, Periodität irgendeinen Rhythmus drin zu erkennen. Mhm. Und wenn du einen Stern hast, der quasi alle 10 Tage dunkler wird, und einen Stern hast, der alle 20 Tage dunkler wird, dann kannst du da im Prinzip, wenn du jetzt nicht komplette Datensätze hast, kannst du durchaus sein, dass eben du so einen, dass du so einem 20 Tage-Rhythmus, halt einen 10-Tage-Rhythmus halt irgendwie vermutest da rein vermutest mathematisch, weil halt dein das halt irgendwie gut zu passen scheint. Weil du hast ja trotzdem, mhm. du hast ja dann immer noch, immer dort, wo der 10-Tage-Planet eine Verdunklung verursachen würde, würde der 20-Tage-Planet auch eine verursachen, beziehungsweise der 10-Tage-Planet würde halt eine zusätzliche verursachen. Ja, Aber und das jetzt, war
1: dann halt einfach irgendwie neues, schlechte, schlechte Beobachtungsdaten.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie hoffe halbwegs wahrscheinlich erklärt. Äh, dazu kommt noch, der haben gesagt, also es könnte sein, dass da eben dies, dieser, dieser, dieser 10-Tage-Planet, Planet, dass der äh, nicht existiert, sondern in Wahrheit äh, eine Mischung ist aus einem 20-Tage-Planet und einem weiteren mit einer unbekannten mhm. Periode. Und dass das halt gerade zufällig so zusammengewirkt hat, dass du halt in Daten dieses 10-Tage-Signal gesehen hast. So, das haben sie jetzt überprüft, haben nachgeschaut, haben tatsächlich diesen äh, 20-Tage-Planeten gefunden und einen zusätzlichen, ja, also im Prinzip genau das, was sie vermutet haben, einen zusätzlichen mit 15 Tagen. Das heißt, man hat jetzt ein Planetensystem mit insgesamt sechs Planeten, die, ich sage es jetzt nochmal der Vollständigkeit halber, also der erste braucht 1,9 Tage, der zweite 3,2 Tage, der dritte 6,5 Tage, der vierte 9,9 Tage, der fünfte 15,2 Tage und der sechste 20,7 Tage rundherum. Mhm. Das wären sich schon ziemlich cool. Also wir haben zwar schon einige Planeten, einige Sterne entdeckt, die von vielen Planeten umkreist werden. Also nicht nur ein, zwei, sondern auch irgendwie so vier, fünf, sechs, sieben Planetensysteme haben wir gefunden. Und hier noch ein neues Sechs-Planetensystem ist nicht schlecht. Aber was man dann festgestellt hat, ist, wenn man sich diese Umlaufzeiten anschaut, dann sind die nicht zufällig verteilt, sondern dann haben die eben eine rhythmische Harmonie in der Orbitalbewegung, wie es die <lacht> Wie es der, äh, der, die Pressemitteilung sagt, äh, tatsächlich äh, ist es aber etwas, was sich ähm, ähm, Resonanz nennt, äh, Bahnresonanz nennt. Das heißt so viel wie, äh, wenn du einen Planeten hast, dann umkreist der so einen Stern in einer gewissen Zeit. Ja, sagen wir mal hier, die Erde braucht ein Jahr rundherum. Und jetzt kann es mhm. einen anderen Planeten geben, der halt vielleicht zwei Jahre um die Sonne braucht für eine Runde. Ja, das heißt, äh, in der Zeit, in der der eine Planet mit zwei Jahren eine Runde um die Sonne macht, macht die Erde zwei Runden um die Sonne. Das ist soweit verständlich, äh, nehme ich an. Ja, Hoffe, Auch für alle, dann die zuhören. Das ist jetzt, ja. 2
1: zu 1 Resonanz, oder?
0: Genau, ja. Oder 1 zu 2 Resonanz, je nachdem, aus welcher Sicht du es jetzt siehst. Mhm. Aber äh, im mhm. Wesentlichen sind das äh, so Resonanzen, was auch äh, heißt, dass äh, alle zwei Erdenjahren in unserem Beispiel oder alle, äh, also alle, wenn wir bei den Erdenjahren, wird es zu kompliziert, wenn ich noch andere Jahre <lacht> einführe, also alle zwei Erdenjahre äh, steht die Erde mit diesem hypothetischen anderen, wieder genau in der gleichen Konfiguration wie vorher. es wiederholt sich mhm. alles immer genau. Das ist halt das, was eine Resonanz auszeichnet. Mhm. Und äh, solche Resonanzen gibt es bei uns im Sonnensystem, ja? da, vor allem bei Asteroiden. Ja, also Asteroiden und Jupiter sind gerne in einer Resonanz. Wenn man sich anschaut, wie die Umlaufzeiten der Asteroiden im Gürtel zwischen Jupiter und Mars äh, verteilt sind, dann sieht man da ganz viele, äh, die in solchen resonanten Positionen sind und man sieht auch ganz viele Lücken an resonanten Positionen, hm. wo keine Asteroiden sind.
1: Obwohl, ob die das gern machen, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass die da eher dazu gezwungen werden.
0: Zu den Resonanzen? Mm. Naja, es ist, es ist äh, halt äh, die, die Gravitation zwingt halt. Äh, es liegt nämlich mm. daran, an dieser Wiederholung der gleichen Konfiguration. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel äh, eine Situation hast, wo sich, äh, bleiben wir bei Jupiter und Asteroid, wo Jupiter und Asteroid sich nahe sind. Und wenn die beiden in einer Resonanz sind, dann ist sichergestellt, dass sich genau diese Konfiguration wiederholt. Ja? Mm -hmm. und dann nochmal wiederholt und nochmal wiederholt, weil das ist das Wesen einer Resonanz. Ja, das heißt, wenn die beiden sich nahe sind, kann der Jupiter eine starke Gravitationswirkung auf den Asteroid ausüben und er kann das bei der nächsten Wiederholung nochmal tun und dann kann er es wieder tun und dann kann er es wieder tun. Das heißt, der Jupiter schubst den Asteroid immer mit seiner Gravitationskraft in regelmäßigen Anständen an, genauso wie, nehmen wir das Beispiel von einer Schaukel, ja? wenn da so ein Kind auf einer Schaukel sitzt und hin und her schaukelt und du schubst das in regelmäßigen Abständen genau im richtigen Moment an, dann wird die Schaukel immer höher und höher fliegen, ohne dass du immer mehr und mehr Kraft aufwenden musst. Du musst einfach immer noch mhm. gleichmäßig schubsen, aber weil du es eben in der richtigen Periode zum richtigen Zeitpunkt machst, äh, wird die, die Auswirkung immer größer. Und das ist der Grund, warum es dann zum Beispiel Lücken gibt an resonanten Positionen, weil der Jupiter einfach alle rausgeschmissen hat. Das ist aber auch der Grund, warum äh, so eine Konfiguration sehr stabil sein kann. Ja? Weil wenn äh, der Asteroid und der Jupiter extrem weit weg voneinander sind, dann ist die Gravitationskraft schwach, die Störung ist klein. Und wenn das resonant ist, diese Konfiguration, dann bleibt es so. Dann kommen die sich nie in die Quere, dann ist es extrem stabil. Das heißt, je nach, nach Zustand kann so eine Resonanz stabil sein. Oder äh, äh, ist das Gegenteil von stabil? Instabil, Instabil. Das war langweilig. Das ist ein schöneres Wort.
1: Äh, chaotisch?
0: Ja, chaotisch. Es ist wieder zu hart. Aber es ist egal. Es ist so, es Destruktiv. Ist, Destruktiv, das mag ich, ja, das ist gut. Mhm. Ja, Also die kann stabil sein oder destruktiv sein. Diese Resonanz und äh, genau ähm, das ist, äh, sowas gibt es auch, diese stabilen Resonanzen im Sonnensystem. Äh, was wir selten finden, sind sogenannte Laplace-Resonanzen. Ja, das sind, äh, wo drei oder mehr Himmelskörper in Resonanz sind. Das kennen wir bei den äh, Jupitermonden. Wir haben drei Jupitermonde. Ähm, jo, Europa und Ganymed sind das. Äh, und die sind in einer 4 zu 2 zu 1 Resonanz. Ja? Und
1: was ist mit dem vierten? Kalisto? Macht nicht mit?
0: Der macht nicht mit, der hat keine Lust drauf oh. anscheinend. Ja, also okay. äh, der, in dem Fall ist quasi Jo ähm, ein der, der Jupitermond, der von den drei am nächsten ist. Ja, der macht halt ähm, ähm, vier Runden um den Jupiter in der gleichen Zeit, in der ähm, Europa zwei Runden macht und in der Zeit, in der der äußerste Ganymed eine Runde macht. Ja, das ist so eine 4 zu 2 zu 1 Resonanz. Äh, was man mhm. jetzt hier gefunden hat, das ist eine ganz andere Resonanz, ja. Das ist eine, und ich habe sie jetzt tatsächlich, ich muss mal hier den Artikel aufmachen, weil ich mir die Zahl nicht gemerkt habe und ich sie auch nicht live ausrechnen will. Das ist eine 2 ähm, zu 4 zu 6 zu 9 zu 12 Resonanz. Ja, also das sind fünf von den sechs Planeten sind in einer Resonanz, ja. Wirklich so, wenn der, der Innerste macht zwölf äh, Runden, dann kommt einer, der macht neun Runden in der gleichen Zeit, dann macht einer sechs Runden, vier Runden und der ganz Äußerste macht zwei Runden in der Zeit. Und der Einzige, der nicht mitmacht, ist ähm, der, äh, wer macht nicht mit, ähm, der der Innerste macht mit und der Äußerste macht mit. Ich glaube, irgendwie einer, ich hab, die, die haben auch alle keine vernünftigen Namen leider. Ähm, ja, egal. Einer von denen macht dich mit. jetzt. Ich habe ja nicht aufgeschrieben, welcher von denen fünf das ist. Aber, äh, dass das, die, das, die alle in so einer Resonanz sind, ist äh, an sich, das ist schon mal wirklich, das ist mal wirklich interessant, weil äh, sowas passiert nicht einfach von selbst. Dass, dass, also, es passiert schon von selbst, da kommt jetzt keiner und <lacht> baut das so Gott. hin. Ja. Aber <lacht> es, es ist jetzt nicht so, also, es, mhm. muss schon was, es muss schon was passieren, damit es passiert, sagen wir so. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: Und ähm, das, das heißt halt in dem Fall, äh, bei der Planetenentstehung, ja, dass, dass das äh, können sich die, du brauchst zum Beispiel sehr kreisförmige Umlaufbahnen normalerweise für solche Resonanzen, damit die stabil bleiben. Das heißt, es darf in diesem Planetensystem nichts wirklich. Dramatisches passiert sein. Ja, Also dürfen jetzt keine großen Kollisionen stattgefunden haben oder sonst irgendwelche Störungen sich aufgeschaukelt haben oder irgendwelche Zeitenkräfte gewickelt. Es darf halt irgendwie nichts Dramatisches passiert sein, weil sonst äh, wären diese Resonanzen, hätten die nicht so lange durchgehalten, weil äh, die, die gibt es ja schon eine Zeit lang, diese äh, Planeten. Ja, Also, das ist schon mal auffallend, äh, auffallend. Und dann war auffallend. Äh, die Art und Weise, sie haben die Planeten dann auch noch, sie haben das Ganze auch noch äh, mit, mit einem äh, Teleskop von der Erde aus beobachtet, eben mit, äh, von der europäischen Südsternwarte, damit sie rauskriegen, äh, welche Massen diese Himmelskörper haben. Weil mit einem Weltraumteleskop kriegst du nur raus, äh, welche, äh, welche Umlaufbahnen und äh, welche äh, Durchmesser die Planeten haben. Äh, für die Masse brauchst du andere Methoden, und das haben sie von der Erde aus gemacht. Ja, und äh, mit Masse und... Äh, Größe, kriegst du die Dichte raus der Planeten. Und wenn du jetzt von innen nach außen gehst und dir die Dichte anschaust dieser Planeten, hat der Innerste eine Dichte von ungefähr 1. Ja? Der Nächste auch ungefähr 1. Und 1 heißt in dem Fall wie die Erde, ja? also bezogen auf die Erde. Also die beiden Innersten haben die gleiche Dichte wie die Erde, also kann man sagen, ungefähr die gleiche Zusammensetzung wie die Erde, also auch felsige Planeten. Ja, heißt nicht, dass es da so schön ist wie bei uns auf der Erde, das nicht, also da ist es viel zu heiß, das ist nicht, aber das sind felsige Planeten, dann kommt der dritte mit einer Dichte von 0,2 das ist schon sehr viel geringer das ist so ein Gasplanet, ja, also wirklich ein sehr, so eine große so wie, wie Jupiter, Saturn sowas in der Art, dann kommt einer mit 0,3, dann kommt auf einmal einer mit 0,6 und dann kommt einer mit 0,17, ja, also 0,17. und das ist äh, außergewöhnlich dass du so ein Durcheinander bei den Dichten hast. Ja, weil normalerweise ist das irgendwie halbwegs geordnet. Ja, so wie bei uns, die äh, felsigen Gesteinsplaneten innen, die Gasplaneten weiter außen. Und das äh, kann man auch erklären, aus, äh, wenn man sich irgendwie anschaut, wie Planetensysteme entstehen. Ja, das machen wir mal in einer anderen Folge. Aber es äh, gibt Gründe, warum das so ist. Äh, man kann sich auch Gründe überlegen, warum zum Beispiel anderswo, Gasplaneten weiter innen sind und die felsigen weiter außen sind. Gibt es auch Gründe dafür, weil dann müssten diese Gasplaneten quasi von außen nach innen gewandert sein. Kann aber in mhm. dem Fall nicht passiert sein, weil dann wäre die Resonanz nicht geblieben. Ja. Dann wäre das alles mhm. zu chaotisch geworden. Ja, und Jetzt hat man daher ein System, das einerseits extrem geordnet ist. Ja? Das sind fünf von sechs Planeten in einer Resonanz. Das heißt, das muss wirklich sehr, sehr ordentlich abgelaufen sein. Andererseits ist die Verteilung der, der Massen, der Dichten äh, extrem durcheinander. Und das äh, kann man sich nicht erklären, warum das so ist. Ja, das passt auch mit den Planetenentstehungsmodellen, äh, die wir haben, noch nicht zusammen. Und insofern ist es äh, ja, ein ne, ne schönes, äh, schönes Rätsel, äh, das wir äh, da haben. Mhm. Und Sie schreiben auch in Ihrem Artikel am Ende, It is therefore likely to become one of the Rosetta Stones for understanding planet formation and evolution. Ja, also man, gut, man gibt immer… Man muss man
1: nur noch eine altgriechische äh, und eine Keilschriftversion. <lacht>
0: ja, na, natürlich solchen
1: uh, Aber es ist, ich finde es interessant, weil in Sonnens unserem Sonnensystem sind die Planeten ja nicht in Resonanz und ich erkläre den Leuten ja immer, dass das ähm, auch nicht wirklich geht, weil ähm, sich die Planeten ja sonst gar nicht erst so gebildet hätten, wenn sie genau an der Stelle ähm, gewesen wären. Also dass es, dass es quasi mit der Bildung von Planeten zusammenhängt, dass sie sich leichter dort bilden, wo eben nicht diese Störung, diese permanente Störung da ist. Ne? Und das, das ist jetzt in dem Sonnensystem anders, dass sich genau dort, wo diese permanente Störung, die sich wiederholende Störung da ist, genau dort haben sich diese Planeten gebildet.
0: Jein, also ich bin jetzt, kann es jetzt nicht so im Detail erklären, aber es ist nicht, hat, muss nicht unbedingt die Bildung sein. Das ist sowas, was, was sich dann einstellt von selbst. Also die Planeten bilden sich halt mhm. einfach gesagt mal irgendwo und dann hast du ja in der Frühzeit von diesem Planetensystem, da ist ja noch, da liegt ja noch viel mehr Zeug rum. Ja, da hast du ganz viele Staub und Gas noch, das da irgendwo zwischen den Teilchen, äh, zwischen den jungen Planeten rumschwirrt, was alles die Bewegung beeinflusst. Das heißt, da kriegst du eben sowas, was Migration heißt. Das heißt, die Planeten wandern weiter nach außen oder nach innen an ihren Sternen. Und äh, je nachdem, wenn die quasi jetzt dann gerade bei dieser Wanderung, beeinflussen die sich gegenseitig natürlich und dann können die eben in so einer Resonanz landen. Ja, das heißt, es kann sein, dass die bei ihrer Wanderung dann halt plötzlich sich in so eine resonante Position kommen und je nachdem, wie das halt dann da gerade ist, ja, fein, ganz vereinfacht fein, gesagt ist die halt hm. dann stabilisierend oder destruktiv und äh, wenn stabilisierend ist dann bleibt es halt dann so weil dann ist es stabilisierend
1: und weiß man ob das äh, ob Planetensysteme in Resonanz seltener sind als solche ohne Resonanz wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, also wir haben, ich habe jetzt in dem Paper, haben Sie am Anfang geschrieben, es gibt ein paar Planetensysteme mit Laplace-Resonanzen, also wo man wirklich halt, ich glaube hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Planetensysteme, ja. Also es sind nicht viele. Von denen, die wir gefunden haben, äh, mhm. muss aber nichts heißen, weil das Problem ist, wir wissen ja nicht, äh, bei den ganzen paar tausend Planetensystemen, die wir entdeckt haben, wissen wir nicht, wie komplett äh, unser Wissen von den Planetensystemen ist. Ja, wir haben halt die, entdeckt, die Planeten dort die wir entdeckt haben. Das heißt aber nicht, dass das schon alle sind, da können ja noch mehr sein. Ja, und äh, wir brauchen halt, wenn, da irgendwie, wenn wir eine Laplace-Resonanz finden wollen, brauchen wir mindestens drei Planeten. Für die Laplace-Resonanz. Mhm. Wenn wir da nur ein oder zwei gefunden haben, äh, dann ja, ist es nichts, dann können wir es nicht rausfinden. Also insofern würde ich sagen, dass unser Wissen da noch unvollständig ist, aber es ist schon eher so, dass das nicht häufig ist. Ja? Also diese, diese Laplace-Resonanzen sind nicht was, was häufig passiert. Also insofern ist es gerade deswegen auch interessant, weil an den Ausnahmen erkennt man die Regel. Also wenn wir das verstehen, äh, verstehen wir auch die Entstehung normaler Planetensysteme besser.
1: Mhm. Also könnte man sagen, dass das eine Art äh, labiles Gleichgewicht ist, eine gar,
0: Resonanzposition? Würde ich gar nicht sagen, auch das kommt natürlich immer drauf an. Ich würde es gar nicht sagen, dass das, zum Beispiel äh, Neptun und Pluto sind in einer 3 zu 2 Resonanz ja? und das ist extrem stabil. Die sind halt schon da seit viereinhalb Milliarden Jahren. Also da ist überhaupt nichts labil, weil eben diese Resonanz gerade dafür sorgt, dass immer, obwohl die Umlaufbahnen von Neptun und Pluto sich ja eigentlich nicht direkt kreuzen, weil die eben doch so geneigt sind, dass da kein Kreuzungspunkt ist zwischen den Bahnen, aber mhm. die kämen sich also auf den Bahnen, könnten sich Neptun und Pluto extrem nahe kommen. Und wenn die sich extrem nahe kommen, dann wird wahrscheinlich Pluto irgendwo äh, weggeschmissen werden aus dem Sonnensystem. Ähm, aber weil die eben gerade so sind, dass äh, Pluto immer dann äh, quasi auf der einen Seite der Sonne ist, wenn Neptun auf der anderen Seite der Sonne ist und die Resonanz sicherstellt, dass es das so bleibt, ist es extrem stabil. Ja, das, ist, das ist überhaupt nicht labil. Mm, also mm. Das kommt halt immer darauf an. kommt halt immer darauf an, welche, welche, welche Kräfte noch wirken. Wenn du jetzt zum starke Gezeitenkräfte hast, die der Stern ausübt, ja, dann kann es natürlich sein, dass du da hin und her geschoben wirst und dann irgendwann aus der Resonanz rausfliegst oder in eine destruktivere Position in der Resonanz kommst. Also wenn du da externe Störungen hast, dann kann es natürlich sein, dass das dann wieder nicht mehr resonant ist. Aber so an sich ist das jetzt nicht unbedingt labil, das Ganze. Aber wir, das
1: heißt aber auch, dass dann in diesem, in diesem anderen Planetensystem die Planeten regelmäßig in einer Linie stehen, ne? Äh,
0: ja, das tun sie, genau. Da gibt auch, kann ich auch verlinken, da gibt es natürlich gibt's auch ein Video dazu wo man das sehen kann. Also ich habe jetzt noch nichts geschaut und ich weiß auch noch nicht, ob man das weiß, was die Bahnneigungen angeht von dem Planeten. Weil ich weiß nicht, ob die jetzt alle sich in der gleichen Ebene bewegen. Oder naja, wenn
1: ja, man sie alle mit der Transit-Methode das aber. Hm.
0: Klar, stimmt, aber ein bisschen Neigung ist ja da schon auch drin. Ja. Also ein bisschen ja, kann sein. Aber du hast ja klar, hast du recht. Ja, wenn es die Transitmethode ist, dann kann die Neigung, weil man muss sie ja vor dem Stern vorüberziehen sehen, dann können die nicht allzu stark geneigt sein, die Bahnen. Ja, hm. also das, das, das hast du recht. Also da... Und das Schöne ist, es gibt noch Vermutungen und anhand der Daten, dass da noch mehr Planeten sind, noch weiter außen noch, weil wir sind ja alle noch mit 20 Tagen Umlaufzeit sehr nahe am Stern, ja, ja. dass da noch weiter außen welche sind und weiter außen bei ungefähr so 40 Tagen Umlaufzeit ist die sogenannte habitable Zone, das heißt dort ein Planet dort könnte, wenn es der richtige Planet ist mit den richtigen Bedingungen, könnte theoretisch lebensfreundlich sein und ähm, das könnte sein, dass dann auch es äh, ist wahrscheinlich, dass dann auch ein äußerer Planet noch Teil dieser Resonanzkette äh, ist, das heißt, äh, vielleicht gibt es dann einen äh, lebensfreundlichen Planet in der habitablen Zone, der halt dann quasi ganz außen ist, wo du dann wirklich von dem aus, dann wirklich die inneren äh, fünf dann immer schön alle paar Jahre, Jahrzehnte äh, oder Jahre in dem Fall, ich weiß ja viel kürzere Umlaufzeiten sind, sich in einer Reihe aufreihen sehen könntest.
1: Ja, das ist ziemlich cool. Und vor allem, weil die sich so schnell bewegen, würde man die ja auch äh, sich schnell am Himmel bewegen sehen. Also wenn du dann auf diesem Planeten sitzt und ähm, gut, aber das wäre dann alles am Tag. Weil das wäre ja dann alles Richtung Stern. Nein, vergesst es. <lacht> Lohnt sich nicht. <lacht>
0: Also, ich weiß auch gar nicht, ich habe auch gerade geschaut, was ist denn das, was das für ein Stern ist, habe ich mir gar nicht angeschaut. Das muss ein kleiner sein. Muss ein Zwerg wenn ich schon sein, bei natürlich,
1: Klar, sonst die Zone Er hat
0: eine Effektivtemperatur von 4300 Kelvin, Masse 0,6 Sonnenmassen, 0,6 Sonnenradien. Mhm. Ja, das ist so ein, so ein roter Zwerg.
1: So ein ganz ein normaler typischer Stern, ja.
0: Ja, gut, also, ja, also so ein kleiner. Also mm. häufig, sagen wir mal so. Also die roten Zwerge sind ja auch die Ungemütlichen, die halt sehr viel Sternaktivität zeigen, die doch immer sehr viel Zeug äh, ins Weltall hinausschleudern. Also sind nicht unbedingt die besten, äh, besten Gastgeber für Planetensysteme, sagen wir so. <lacht>
1: Ja, naja, unwahrscheinlich, dass dort irgendwie jemand rumsitzt und sich diese Planeten anschaut. Ähm, aber eine coole. Aber T wer weiß. Wenn wir mal
0: Weltraumtourismus haben, äh, wirklich interstellaren Tourismus, ist es vermutlich eine, wo man dann zumindest eine kleine Bar hinbaut, wo man mal kurz hinfahren kann, Cocktail Voll. trinken und sich gerade anschaut, wenn dann alle in einer Reihe rumstehen.
1: Mhm. Im falschen Jahrhundert geboren, leider. Tja, <lacht> ja.
0: Leider. Ja, das wollte ich noch kurz zur Einleitung erzählen, weil es halt irgendwie erstens mein mein eigentliches Forschungsgebiet, die Himmelsmechanik betrifft und zur Abwechslung mal äh, die Himmelsmechanik in allen Medien war, obwohl niemand mmh, von der Himmelsmechanik. Sogar hat.
1: im Teletext.
0: Ja, aber alle haben halt immer nur von dem rhythmischen Tanz erzählt und nicht von der Himmelsmechanik. Also
1: ja, dabei ist Himmelsmechanik so ein schönes Wort.
0: Ja, aber trotzdem, irgendwie ist es, das hat leider die, 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 die Virologie noch nicht geschlagen. Also, ich rechne nicht damit, ja. dass ich jetzt hier in Talkshows eingeladen werde, um die himmlische von TOI 178 zu erklären, obwohl es vielleicht mal eine nette Abwechslung wäre.
1: Ja, total. Schreibt Leserbriefe. Genau.
0: <lacht> Schickt Faxe an den Teletext.
1: Ja. <lacht> <lacht> ah, Na, und was ist die Hauptgeschichte?
0: Die wird dir gefallen. Ja, also, das ist oh. eigentlich eine Geschichte, die ist eigentlich wie gemacht für dich. Also ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass du sie findest und davon erzählst, was du zum Glück nicht getan hast, hoffe ich. Es geht um etwas, was man am Himmel sehen kann.
1: Ja, das ist mal ein guter Anfang. Ja, ja
0: besonders für die Astronomie. Also du machst ja, also jetzt gerade nicht, aber normalerweise regelmäßig zeigst du Leuten in Planetarien den Himmel.
1: Ja, also in, nicht im Planetarium, Planetarium, in deinem, in deinem Planetarium, manchmal auch in anderen, ja. <lacht>
0: um, und äh, mm. was, also, gibt es da etwas, also, sagen die Leute da, äh, haben die Leute ein Favoriten, also ein Favoritending äh, am Himmel?
1: Naja, das große Favoritending am Himmel ist das, dass man äh, leider nicht sehen kann, natürlich das schwarze Loch.
0: Na, ich meine das jetzt von denen, die wirklich die freiäugig sichtbar sind, sagen wir mal so. Ähm, da wären immer im Planetarium ist alles freiwillig sichtbar, aber in der Realität <lacht> im Auge sichtbar.
1: Was weißt der du, boah, gute Frage. Also ich bin, ich bin ein, bisschen, ein bisschen biased, weil mein Lieblingsding natürlich die Andromeda-Galaxie ist und ich, die immer den Leuten zeige und dann ist es auch das Lieblingsding von den Leuten. <lacht> oh. Leute mögen auch den Polarstern sehr gern, glauben immer, das ist der hellste Stern am Himmel. Ähm, stimmt nicht. Um, ja. Weiß ich nicht. Was ist es denn?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich wollte, es wäre schön gewesen, wenn das, was die Leute als, als Lieblingsding <lacht> bezeichnen, das wäre, um das es geht, weil das offensichtlich eines der Lieblingsdinge am Himmel der Menschheit ist, ja. Es geht um. Orion. Ja, der kommt in der Geschichte auch vor Und die
1: Milchstraße.
0: Du, nein, die kommt nicht vor. Mhm. Also der Orion. Wo ist der Orion am Himmel in der Nähe? Also was, wenn man es mythologisch äh, macht? Also da, die die Plejaden. Richtig. Es geht um die Plejaden. Hey. Es geht um die Plejaden. Ja, also die Plejaden kann man auch wirklich schön mit freiem Auge sehen. Die Plejaden sind äh, kein Sternbild, äh, sondern Teil des Sternbildes Stier und äh, eben in der Nähe vom Orion auch zu sehen am Himmel den Orion wenn man sich ein bisschen öfter in den Himmel geguckt dann erkennt man den Orion und die Plejaden erkennt man auch äh, die schauen du bist die Planetariums erklärt du die Plejaden
1: wir schauen ein bisschen aus wie ein ganz ganz kleiner ähm, Wagen also das ist es hat die gleiche Form wie der große Wagen quasi, nur ist es ganz, ganz klein am Himmel und dann sagen die Leute immer so, ah, ist das der kleine Wagen, weil es eben diese gleiche Form hat. Aber es ist in der Tat ein, äh, ein Sternhaufen, ein offener Sternhaufen, also der Unterschied natürlich, dass die Sterne wirklich beieinander stehen und wirklich zusammengehören im Gegensatz zu den Sternbildern, wo sie in Wirklichkeit nichts miteinander zu tun haben, die Sterne.
0: Genau, also die Plejaden, wenn man wenn der Himmel wirklich halbwegs klar ist, dann erkennt man die auch, dann sieht man die auch, die sind wirklich gut zu sehen. Und ähm, ja, also es sind, ähm, so ein, wie du gesagt hast, ein offener Sternhaufen, äh, sind ungefähr ähm, 440 Lichtjahre weg von uns und noch recht jung. Also die Sterne da drin sind alles um die 100 Millionen Jahre alt. Ja, Also das sind mhm. alles recht junge Sterne. Und ähm, das Interessante ist, äh, wenn man sich jetzt hier äh, die Mythologie anschaut und die Geschichte anschaut, ja. also äh, das ist ja gerade bei den Stellen recht gut. Ich weiß nicht, wie gut du erzählst, du die ganzen mythologischen Geschichten auch, wenn du im Planetarium mm, bist, oder?
1: Mm, äh, ungern, selten, manchmal ein bisschen, aber <lacht> <lacht> ja, die, 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 die sieben Töchter von Atlas, ne?
0: Richtig, genau, Also das ja, ist eine okay. der vielen Geschichten. Ja, also, gibt
1: immer gibt immer, genau. Und dann kommen die Leute immer und sagen, war die Geschichte nicht die und die? Und dann muss man wieder, was fange ich mal lieber gar nicht erst da an.
0: Ja, in dem Fall geht es aber genau um das. ja Also okay. es geht um die Geschichte, also bleiben wir mal bei der klassischen Geschichte. Also wer es gewissen will, also diese, die sieben Töchter des Atlas, der griechische Titan Atlas, die der Atlas gemeinsam mit der Okeanide Pleione, also eine Okeanide ist sowas ähnliches wie eine Göttin, aber die ist ja so kompliziert, die griechische Meerjungfrau oder? Ja, nein, da gibt es ja, ja die Götter, aber <lacht> vor den Göttern kommen die Titanen. Und die Titanen ja. sind auch irgendwie Götter, aber dann irgendwie andere Götter. Also das ist alles sehr kompliziert in der griechischen Mythologie. Aber auf jeden Fall, also die, die Okeanen, das waren auch sowas ähnliches wie Titanen, auch die allerersten Generationen. Jedenfalls Atlas und äh, Pleione haben sieben Töchter gehabt und die heißen Alkione, Asterope, Elektra, Kelaino, Maya, Merope und Tygete. Mhm. Und ähm, die ähm, sind da, das sind ähm, die sieben Schwestern und die Plejaden heißen auch das Siebengestirn. Und äh, man kann, wie viel, hast du schon mal gezählt, wie viele Sterne du siehst mit freiem Auge in den Plejaden?
1: Na, unter richtig guten Bedingungen sieht man schon sieben. Also oft sieht man sechs, weil die zwei, die quasi die Deichsel von dem Wagen, wenn man das wieder so sich vorstellen will, machen würden. Die sind sehr eng beieinander und die sieht man oft dann nicht mehr,
0: aber... Genau. Ich habe auch schon sieben gesehen. Das wird noch wichtig werden, ja, merkt ihr den Gedanken. Ich erzähle zuerst noch kurz ein bisschen andere Mythologie, weil das auch wichtig ist. Ja. Also zum Beispiel äh, bei den Wikingern, da waren die Plejaden die Hühner der Liebesgöttin Freya. Ja. Okay, Warum cool. auch immer. Äh, in Nordamerika waren das äh, sieben äh, Burschen, die irgendwie eigentlich irgendwie hätten beten sollen, aber lieber spielen wollten, wie es junge Schon zu tun und dann sind sie abgehauen und irgendwo sind sie am Himmel gelandet. Und äh, dann sind wir bei den australischen Ureinwohnern. Und die australischen Ureinwohner, äh, da, da, da wird es interessant, ja. Weil, ähm, nochmal zurück zu den Griechen, äh, da sind die Plejaden deswegen am Himmel, ja, weil der Atlas, der Vater der Töchter, ja gezwungen wurde von den Göttern, aus mythologischen Gründen, auf die ich nicht näher eingehen will, äh, den gesamten Himmel auf seinen Schultern zu tragen. Ja, das ist der, der berühmte Atlas, den man auch kennt, so Atlas, der die Welt schultert, der immer so der auch die Weltkugeln auf den alten Bildern hat und so weiter. Also Atlas musste den Himmel tragen, was, und dadurch war er halt ein bisschen abgelenkt. Also konnte sich nicht mehr so gut um seine Familie kümmern, weil es ist ein Vollzeitjob, den Himmel zu tragen. Und ziemlich, ja. Mhm. Und äh, wie es halt immer so ist in der griechischen Mythologie, die ist nicht unbedingt sehr frauenfreundlich und generell auch sehr, sehr unfreundlich im, im Allgemeinen. Äh, kaum waren die sieben äh, Plejadenschwestern unbeaufsichtigt, kommt der Orion, der Jäger, ja, der mythologische, um die, sagen wir es mal so, äh, um jugendfreundlich die Plejadenschwestern zu verfolgen. Ja, mhm. äh, natürlich hat er was äh, viel mehr vorgehabt mit ihnen, wenn er sie denn kriegt. Und äh, um sie zu schützen, hat dann äh, Zeus zuerst äh, die Plejaden in Vögel verwandelt, in Tauben. Und dann sicherheitshalber, was hätte er gedacht, wer weiß, was dem Orion einfällt? Sicherheitshalber mache ich dann doch aus den tauben Sterne und tue dir in den Himmel. Da kann ja nichts passieren. Weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Ende ist, wenn du irgendwie. <lacht> 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 ja, vor
1: allem, ist ja irgendwie Zeus, der ja dann jetzt der, der, der Wohltäter, oder was? Normalerweise ist ja Zeus der, der irgendwie.
0: Erstens ähm, das, und dann denke ich mir auch, irgendwie, wenn ich so eine Plejade sich um wäre. Kümmert. Wenn ich mich auch denke, was ich nur, weil nur weil so ein scheiß Jäger da irgendwie rumkommt und mir nachstellt, muss ich jetzt ein Stern am Himmel sein. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwie, ja, die Mythologie ist seltsam. Aber auf jeden Fall ist, ähm, sind so die äh, Plejaden an den Himmel gekommen. Ja, Also und das sind die, die Grundelemente, die wir uns merken müssen. Sieben Schwestern werden verfolgt von einem Typen und werden an den Himmel versetzt als Schutz. Ja, denn jetzt gehen wir nach Australien ja, und in Australien gibt es genau die gleichen Geschichten. Ja, natürlich kennt man in Australien auch die Plejaden. Ja, die kann man ja überall sehen. Ja, aber auch in Australien haben die australischen äh, Ureinwohner auch äh, Geschichten. Und die haben auch Geschichten über sieben Schwestern, die Plejaden. Sie haben Geschichten über den Himmelsjäger, den sie im Sternbild Orion sehen. Sie haben äh, Geschichten, wie dieser Himmelsjäger die äh, Schwestern verfolgt äh, und wie sie dann zur Sicherheit an den Himmel versetzt werden. Die haben genau die gleichen mhm. Geschichten. Ja, kann man nachlesen, wenn man Lust hat. Und äh, ich verlinke dann auch den Artikel, um den es geht. Das ist ein Artikel, der heißt Why Are There Seven Sisters von zwei australischen Wissenschaftlern, Ray und Barnaby Norris. Äh, ist erschienen in einem äh, Buch, das heißt Advancing Cultural Astronomy. Und. Ähm, da kann man dann auch diese Geschichten nachlesen der australischen Ureinwohner. Und die haben sich gedacht, okay, das ist ja irgendwie, irgendwie äh, seltsam, dass sowohl in den europäischen Mythen als auch in den australischen äh, Mythen über den Himmel diese Grundelemente vorkommen. Du hast äh, Schwestern, die verfolgt werden von dem Jäger und an den Himmel versetzt werden. Und beides mit den gleichen Sternbildern, Plejaden und Orion Und die wollten herausfinden, mhm. was da dahinter steckt.
1: Ja, äh... <lacht> Zufall?
0: Das ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber äh, wäre schon ein komischer Zufall in dem Fall, ja, ja? weil auch äh, die, meisten, äh, die meisten Mythen äh, beinhalten noch ein weiteres Element, nämlich, du hast vorhin gesagt, also man kann von den Plejaden mit freiem Auge ziemlich leicht sechs Sterne sehen. Und den siebten muss man sich ein bisschen anstrengen, dass man den sieht. Den sieht man nur unter bestimmten Bedingungen und oft auch dann nicht gescheit, weil eben dieser siebte Stern wirklich ähm, sehr knapp an, an einem anderen dran ist, an einem helleren dran ist und meistens so knapp dran ist, also nicht meistens, der ist halt dran, ist aber meistens, <lacht> <lacht> meistens naja. schaut so aus. Und vor
1: allem, vor allem ist der auch veränderlich. Das ist ein veränderlicher Stern und der ist ja irgendwie, ähm, ja, nicht immer gleich hell, ne? Also. Genau,
0: das ist richtig. Aber vor allem geht es ja. um das, dass, der halt, dass die beiden sich sehr nahe sind und je nach Wetterbedingungen und dann eigenen äh, Beobachtungsfähigkeiten und den, wie gut deine Augen halt gerade sind, ist der, der hellere der beiden meistens halt zu hell, dass du den nicht mehr erfinden kannst. Ja? also äh, Die heißt, es gibt alle Geschichten handeln von sieben Schwestern, aber äh, man kann meistens nur sechs sehen von diesen Sternen und deswegen gibt es bei allen diesen Mythen immer auch Geschichten, äh, wie eine von diesen äh, sieben Schwestern verschwunden ist. Ja? Also mhm. äh, da hat auch also bei den europäischen äh, Mythen, da geht es glaube ich darum, dass die eine so, die eine hat die, hat die geheiratet? Ich weiß es gerade gar nicht, diese, diese verschwundene Pläde. Also äh, zum Beispiel, aber die haben andere Mythen zusammengetragen. In diesem Artikel zum Beispiel: eine dieser äh, Schwestern ist gestorben, ja, eine äh, nur ist ruhig geblieben. Äh, es gibt bei den äh, Amerika, nordamerikanischen Ureinwohnern ja, äh, eine. Geschichte, dass eben eine der sieben Schwestern halt ein äh, bisschen äh, beim bisschen Schwierigkeiten gehabt hat, beim Weg auf den Himmel und deswegen schwächer leuchtet. Äh, bei den islamischen äh, Mythen dazu ist einer von den sieben Schwestern wieder runter zur Erde gefallen, wo dann irgendwie eine große Moschee draus geworden ist und so weiter. Und es gibt auch äh, bei den, ich weiß gerade nicht, was die Geschichte bei den alten Griechen ist, warum da eine Schwester verschwunden ist, aber es gibt halt bei allen diesen ähm, bei all diesen Mythen gibt es eben auch äh, immer noch einen, ähm, eine Erklärung, warum von den sieben nur noch sechs da sind. Und diese Geschichten, mhm. die sind sehr unterschiedlich. Ja? Also wie gesagt, von, von äh, einer der Rotterfelder und der Moschee wird bis hin äh, zu irgendjemandem, der gestorben ist. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Mythen. Und äh, die These, äh, die diese beiden äh, Wissenschaftler aus Australien jetzt haben, ist, ähm, das letzte Mal, dass äh, die australischen Ureinwohner und die europäischen Ureinwohner, äh, weder das eine noch das andere waren, äh, war vor ungefähr 100.000 Jahren, da waren sie nämlich noch alle in Afrika, ja, da hat quasi mhm. der, 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 die große Auswanderung erst äh, angefangen und die sagen halt, ja, also diese Geschichte mit den äh, sieben Schwestern, die vom Jäger verfolgt werden, ist, also ist die Hypothese, die ist so alt, dass es die damals schon gab, ja. Ja. Und dass die dann halt quasi ihre Geschichten mitgenommen haben bei dieser, wo halt die einen dann, also es ist jetzt keine Wanderung, wo die einen gesagt haben, so wir gehen jetzt darüber und ihr geht es da lang, sondern das hat sich halt im, im, im Laufe von zehntausenden Jahren hat sich halt dann da die Menschheit ausgebreitet von Afrika aus über äh, die Erde, bis sie dann halt irgendwo auch in Australien mal angelangt sind, aber dass eben, dass diese Geschichten halt schon vorher existiert haben, ja, weswegen halt äh, die, die äh, so ähnlich sind und dann haben sie, mit ein bisschen Astronomie auch noch reinkommt in die Geschichte, haben sie sich Daten angeschaut vom Weltraumteleskop Hipparchos und von Gaia, die ja wirklich äh, sehr viele Sterne vermessen haben und haben mal geschaut, äh, was hat denn dieser eine Stern, der so nah am anderen Stern ist, getrieben? Weil du kannst ja mit Gaia auch die Eigenbewegung der Sterne messen ja, und schauen, wo wie, hat das, wie haben die Plejaden vor 100.000 Jahren ausgesehen. Kann man sich anschauen damit, sind auch entsprechende Bilder drin und die haben festgestellt, dass heute ist der Abstand zwischen diesen beiden Sternen ungefähr 5 Bogenminuten. Ja, das ist, wie gesagt, man, man kann es unter den richtigen Bedingungen auflösen im Auge, man kann den Unterschied sehen, aber es ist schwer. Vor 100.000 Jahren waren es 8,5 Bogenminuten. Und da war es deutlich sichtbar. Das heißt, vor 100.000 Jahren hast du deutlich sieben Sterne gesehen. Und sagen mhm. die Forscher, deswegen die Mythen der sieben Schwestern. Dann im Laufe der Jahrzehntausende sind die beiden Sterne näher aneinander gerückt, weswegen man dann irgendwann nur noch äh, sechs Sterne gut sehen konnte. Und dann sind halt die unterschiedlichen Mythen aufgekommen, um zu erklären, wo der siebte hin ist. Mhm. Also das ist deren diese Hypothese, also ich weiß nicht, ich kann nicht beurteilen, äh, weder historisch noch irgendwie äh, anthropologisch, äh, was da dran ist. Aber die haben halt die These, dass diese Geschichte der Plejaden äh, eine der ältesten Geschichten ist, die wir Menschen uns erzählen und äh, noch aus einer Zeit von vor 100.000 Jahren stammt, als wir alle irgendwo in Afrika rumgestanden sind und den Himmel beobachtet haben.
1: Ziemlich cool. Das heißt ja dann, ja, es ja, war wahrscheinlich halt auch eine, eine eher, naja, unfreundliche Zeit damals, <lacht> wenn man da die, die Geschichte ähm, des Jägers, der den, den Schwestern nachstellt. Ich meine, das war ja sicher keine, ähm, keine Geschichte, die jetzt zu weit von der... Von der alltäglichen Lebensrealität der Menschen entfernt war, oder?
0: Ja, gut, Mythologien sind allgemein ziemlich grausam. Ich meine, liest die Bibel, <lacht> ja. die ist grausam. das irgendwie Männer nein, nee, die Frauen nein. nachstellen, ist ja heute immer noch keine, mhm. gibt es ja leider immer noch. also insofern mhm. Aber klar, also dass das dieser dass das dass gerade der Himmelsjäger ein äh, sehr altes Bild ist, ist ja, das ist naja. klar, weil gejagt haben wir halt immer schon.
1: Genau, und dann sieht ja, Orion ist ja einfach wirklich, also ich finde ja, Orion ist eigentlich das einzige Sternbild, das wirklich so ausschaut, wie es schon soll. Also wie eine, wie eine Figur, wie eine Person. Die anderen sind halt einfach alle irgendwie so ein bisschen, ja, yeah, mit sehr viel Fantasie, kann man da vielleicht ja. irgendwie was drin erkennen, aber ja, Orion sieht einfach aus wie eine Gestalt, wie eine, wie eine menschliche Figur, die da im Himmel steht. Ne? ja also Und darum ist er wahrscheinlich auch so präsent als, als diese Gestalt.
0: Also die, die, die Plejaden auch, also die, 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 die Himmelscheibe von Nebra kennst du natürlich. Mm, mm. Hast du die schon mal gesehen, also auch live gesehen, in echt gesehen?
1: Nein, ich habe Bilder davon gesehen natürlich, aber live habe ich sie noch nicht gesehen. Ne?
0: Ich schon, also sie, sie schaut aus wie auf den Bildern <lacht> natürlich, aber <lacht> <lacht> es, es ist schon cool, Come, wenn es Live ist. Ich finde
1: aber auch immer, wenn dann heißt dass da drauf die Plejaden sind auf dieser Scheibe, ich finde dann irgendwie, ich finde das wie soll ich sagen, ein bisschen unbefriedigend, die, die Darstellung, die Qualität der Darstellung, weil das sind einfach irgendwie Punkte, kugelförmig, kreisförmig, angeordnet, neben, also irgendwie, das, ein, einfach ist, das ist ein Kugelsternhaufen, den ich da sehe. Und die Plejaden haben ja einfach eine Form, die sehr einfach als diese Form darzustellen ist. Und wenn das die Plejaden sein sollen, Warum ja, hat man sie dann nicht so dargestellt, wie die Bläden wirklich
0: ausschauen? Da hast du das Problem vermutlich, dass du äh, aus der heutigen Sicht in die Vergangenheit schaust. Also die Himmelscheibe von Nebra <lacht> ist äh, fast äh, 4000 Jahre alt, also 3600 und äh, aus der Bronzezeit und ähm, eine der oder die älteste Darstellung des Himmels und ich habe weil also mhm. mich das wirklich äh, extrem fasziniert, das Teil also die Scheibe ist dort gefunden also in der Nähe gefunden worden, wo ich lange Zeit gewohnt habe. Ich habe in, ähm, in Jena gewohnt und ein kleines Stückchen südlich äh, nördlich Entschuldigung, nördlich davon äh, ist, ist äh, Nebra, äh, dort wo die Scheibe gefunden wurde und deswegen unter anderem deswegen habe ich mich viel damit beschäftigt, das ist wirklich faszinierend. Dass ich habe auch irgendwie eine glaube ich eine 20teilige Serie in meinem Blog geschrieben über ein Buch, das äh, Harald Meller, das ist der Typ, der die Scheibe quasi äh, erforscht hat und äh, Kai Michel, ein äh, Journalist, die haben gemeinsam einen Extrem empfehlenswertes Buch geschrieben, das ich allen nur empfehlen kann. Und da ist das halt wirklich alles genau beschrieben. Also, man darf jetzt nicht glauben, dass die Menschen damals äh, so gedacht haben, wie wir heute und die Welt so betrachtet haben, wie wir heute. Das war alles sehr viel symbolischer. ja. Und äh, diese Himmelsscheibe ist einerseits natürlich eine symbolische Darstellung des Himmels, andererseits auch eine reale Darstellung des Himmels. Und die Pleiades, also wenn du das anschaust, was da drauf ist, das sind halt quasi so sechs Sterne in einem Kreis mit einem Siebten irgendwie in der Mitte drin. Und das ist halt, ja, also das, das ist halt für alle. Kamal Komaturas eben als, als Plejaden interpretieren. Und sie führen das dann auch, also jetzt in dem Buch, wir sind jetzt wieder bei dem Buch über die Himmelsscheibe, nicht bei dem Paper, von dem ich vorhin gesprochen habe, da sagen sie auch, dass die, die, die Plejaden quasi diese sieben Schwestern auch bei den bei den äh, Babyloniern schon gab, ja, ähm, und viel babylonisches Wissen ist äh, auch auf der Himmelsscheibe drauf. Also die, die Plejaden, äh, die sind dann auch verwendet worden als Kale Kalenderanzeiger, ja, also je nachdem, wann die äh, Plejaden im Jahr das erste Mal zu sehen sind äh, und wo sie zu sehen sind im, im Unterschied zum Mond, dann musst du irgendwie den, den äh, Kalender entsprechend äh, umstellen. Also äh, das ist, also die Plejaden haben die Menschen wirklich schon lange beschäftigt und äh, das ist offensichtlich, wenn man jetzt dem glaubt, was die ähm, beiden Australier da erzählen, halt äh, ja schon mindestens 100.000 Jahre lang. Was ich mhm. faszinierend fände, wenn es so wäre. Aber ich wüsste jetzt spontan nicht, wie man das konkret überprüfen könnte oder beweisen könnte.
1: Ja, ich meine, es ist ja aber auch nicht so verwunderlich, dass eine Geschichte… Naja, natürlich ist es, ist es verwunderlich, ja. aber es ist, äh, es ist durchaus es, es ist einleuchtend, ne? Ich würde, dass eine Geschichte 100.000 Jahre alt sein kann.
0: Ja, das schon. Mich würde wirklich interessieren, was die, die älteste Geschichte ist, die wir noch uns erzählen.
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, ob es da... Ich meine, das ist halt die... die es muss halt logischerweise irgendwas über Mythologie sein, irgendwas Religiöses, weil es ist das, was wir am längsten aufgenommen haben. Ich würde wissen, vielleicht hört uns jemand zu, der das sagen kann, ja? der, der Bescheid weiß darüber, was die älteste noch in Gebrauch befindliche Geschichte ist. Also nicht jetzt irgendein Zeug, das, mir, das irgendwo aufgeschrieben worden ist und wir haben irgendwie eine Inschrift gefunden in der Pyramide oder auf der Steintafel, sondern wirklich äh, die älteste Geschichte, die, die immer noch existiert. Würde mich interessieren, ob es sowas gibt. Also es Aber muss ohne sowas Aufzeichnungen. geben.
1: Aufzeichnungen? Ich meine, ja, wie wie will man das nachverfolgen? Ich meine, die Geschichte mit dem Sternenhimmel ist natürlich bietet sich da natürlich an. Ne?
0: Ja, vielleicht kannst du irgendwie das so aus Sprachen Das also
1: aufzeichnungsmedium. Ja. Und du kannst ja auch, na, kannst so.
0: auch irgendwie sowas hier Sprachen, über die es keine Aufzeichnungen gibt, wie das indo-europäische oder sowas. Da kannst du ja auch irgendwie rekonstruieren aus den existierenden Sprachen und Wörtern, kannst du noch rekonstruieren. Okay, das muss alles die Grundlage muss ein Wort sein, das ungefähr so klingt, ja und so alt ist. Mhm. Also vielleicht gibt es vielleicht ich weiß nicht, wie groß unsere Hörerschaft aus dem Bereich der vergleichenden Naturwissenschaft <lacht> ist, aber...
1: Wäre interessant, Falls findet sich ist, sicher vielleicht? der eine und, oder die andere. Ja, bitte, schreibt uns, wenn ihr was wisst. Ja. Ist der Orion und die sieben Schwestern wirklich die älteste Geschichte der Menschheit? Oder gibt es da vielleicht noch andere Contender auf diesem Titel?
0: Wahrscheinlich ist das eine komplett lächerliche Geschichte, wenn man sie irgendwie rausfinden würde. Irgendwie so ein absolut bescheuerter Witz oder irgendwie sowas.
1: Ja, also es ist ja wahrscheinlich irgendeine ähm, Vatergeschichte. Also die sind ja auch irgendwie sehr sehr populär immer gewesen. Na Naja, die ganze Gottgeschichte zum so. Beispiel ist eine, ja, Vatergeschichte. Das hat Hat's ein bisschen, bisschen gar allgemein gehalten.
0: <lacht> sowas, sowas Aber
1: mit. ja, bitte, Leute, schreibt uns, weil wir haben davon wenig Ahnung, insofern... Ähm, Hören wir jetzt vielleicht einfach auf mit den Mutmaßungen und lassen uns von euch erleuchten.
0: Äh, ja, aber es war eine coole Geschichte. Ich fand sie sehr ja, interessant, total. weil du kannst das nächste Mal erzählen, wenn du im Planetarium bist.
1: Voll. Und ich finde ja auch diese überhaupt diese, äh, diese Geschichten es schon wert, dass man sich da irgendwie ein bisschen auskennt und darauf konzentriert, weil das ist äh, das ist das, was uns als Menschheit auch ausmacht und das ist das, was das ist unser Erbe. Das ist die Art und Weise, wie wir miteinander eben schon seit Jahrhunderttausenden in Kontakt treten, indem wir uns Geschichten erzählen. Das ist die Art und Weise, wie wir Informationen weitergeben, wie wir wie wir lernen, ja, wie wir uns Dinge merken. Auch ja Sehr viele Leute können sich Dinge fast nur in Geschichten merken. Und das 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 ist es schon wert, da ein bisschen mehr darauf einzugehen, auch in natürlich in der gerade in der Wissenschaftsvermittlung, wo man ein bisschen dazu tendiert, alles immer so ähm, trocken und äh, sachlich und genau faktisch zu halten, da ist dieses Geschichtenerzählen äh, total unterrepräsentiert. Insofern her mit euren Geschichten.
0: Ja, das ist das große Problem halt auch <lacht> der, der, die wissen, dass die Wissenschaft halt mal, dass du in der Wissenschaft zurecht beigebracht bekommst im gerade keine Geschichten zu erzählen, ja. wirklich alles, also auch, wie gesagt, absolut zurecht, du musst alles, was da ist, bis ins letzte Detail, egal wie, wie langweilig oder uninteressant das sein, mag, alles aufschreiben, jede Methode, alles so ausführlich beschreiben, wie es nur irgendwie geht, damit das Ganze halt nachvollziehbar ist, was du machst, aber das ist halt gerade nicht das was du machen willst, wenn du anderen davon erzählst, wenn du anderen vermitteln willst, was du gemacht hast, ja. Ich sehe das immer wieder bei wenn du so auf auf typischen wissenschaftlichen Konferenzen bist, ja. und den Vortrag anhörst, dann ist der Teil äh, der Methodenteil, ja, wo erklärt wird, wie man was gemacht hat, das ist immer der längste Teil, ja, meistens. Mhm. Da kommt eine kurze Einleitung, dann kommen elendlang Methoden und dann kommt kurz ja und das haben wir rausgefunden. Und eigentlich ist es äh, sagen wir mal, für intern, für die Wissenschaft ist es natürlich relevant, wie du die Methoden, was du, wie du es gemacht hast, ja, aber für die meisten, dazu zähle ich auch die meisten Leute äh, aus der Wissenschaft bei so einer Konferenz, ja, weil wirklich Leute, die sich auskennen, wirklich Expertinnen und Experten sind auf dem Gebiet, sind ja auch bei wissenschaftlichen Konferenzen nur sehr wenige. Die meisten im Publikum sind halt aus irgendwie anderen Gebieten und wollen einfach nur wissen, was da rausgekommen ist, ja, und äh, da, für, für, für die allermeisten Fälle brauchst du halt diese ganzen Methoden nicht. Da geht es nur darum, was hast du rausgefunden und warum ist es cool, dass du es rausgefunden hast. Ja, und da musst du halt, wenn man das vermitteln will, dann geht es wirklich am besten in Form von einer Geschichte. Und Total. Geschichte heißt das, das jetzt nicht so immer es war einmal und dann tralala, also muss es nicht wirklich eine echte Geschichte sein, aber eine Geschichte hat eine Struktur ja, und diese Struktur mm. in einer Geschichte kann man sich äh, nehmen und dann das, was man erzählen will, an diese Struktur anpassen. Aber bevor wir jetzt noch weiter, wir sind noch keine Kommunikationswissenschaftler und <lacht> <lacht> Aber wir
1: sind nur die Experten für eigentlich sowieso eh fast alles,
0: oder? Genau. Ja, aber es hat ein bisschen, kann, wir sind schon ein bisschen Experte und Expertin für Wissenschaftskommunikation. Weil immerhin verdienen wir unser Geld damit, also kann man nicht mm. ganz blöd sein, was das angeht. Stimmt. Ja. Also und und, und Storytelling in der Wissenschaftskommunikation ist durchaus etwas, was, was erforscht, beforscht und äh, verwendet wird. Also sind wir da, haben wir da schon recht, wenn wir das ja. sagen. Genau, ähm, ja, das war äh, der Ausblick. Apropos Ausflug.
1: Storytelling, gibt es gibt's, gibt's, äh, Fragen, gibt es Stories, die wir genau. ähm, weiter spinnen und beantworten können? Genau,
0: das wäre jetzt der nächste Punkt. Ich habe ein paar schöne Fragen rausgesucht und äh, ich schaue mal, welche fange ich denn an? Vielleicht gerade mhm. die von uh, Charlotte. Die passt gut zu dem, was wir jetzt gerade erzählt haben von Sternen. Sie ist ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, also Charlotte, falls du das hörst, äh, sag uns bitte, ob ich das richtig verstanden habe und wir es richtig beantwortet haben. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, was äh, Charlotte da von uns will. Charlotte hat uns gefragt, ähm, Sterne, die am Himmel nah beieinander erscheinen, müssen im Allgemeinen ja nichts miteinander zu tun haben. Genau, das ist das, was wir schon gesagt Korrekt. haben. Also die Plejaden <lacht> erscheinen nah beieinander am Himmel und haben was miteinander zu tun. Andere wie beim großen Wagen erscheinen nah beieinander und tun das nicht. Ja, also weiter, Charlotte, ich zitiere weiter. Sie sind von der Erde aus gesehen, zwar in derselben Richtung, aber können trotzdem immens weit voneinander entfernt sein. Theoretisch ist es denkbar, dass es folgende Konstellation eines Trippels von Sternen A, B und C gibt. Am Nachthimmel sind A und B sehr nahe beieinander zu sehen und C weiter entfernt von diesen beiden. Die eigentliche Entfernung zwischen A und C ist aber kleiner als die zwischen A und B. Gibt sowas tatsächlich? fragt sie. Und ähm ich habe ja, jetzt, ganz bestimmt, oder? Ich habe es aufmalen müssen, um zu verstehen, was ich genau meine. Aber <lacht> es ist tatsächlich, also man muss sich so von, du hast quasi am Himmel, siehst du halt drei Sterne. Zwei davon, sind, also zwei davon sind nahe beieinander und der dritte ein bisschen weiter weg. Das kann jetzt natürlich sein, dass, wenn man jetzt die beiden nahen Sterne sich anschaut, dann erscheinen die nahen, aber der eine ist halt, 1000 Lichtjahre weit weg, sagen wir mal, und der andere 100 Lichtjahre weit weg von der Erde, aber trotzdem halt in Sichtrichtung stehen die ganz nahe beieinander. Und wenn der dritte Stern halt auch, was weiß ich, halt auch 100 Lichtjahre weit weg ist von der Erde und in der Nähe des anderen liegt, dann erscheint der halt vielleicht am Himmel ein bisschen weiter weg, ist aber in der Realität halt gleich ein Nachbar von dem anderen. Also sowas kann auf jeden Fall sein. Ich, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, weil ich nicht alle Sterne und ihre Entfernungen im Kopf habe. Aber weist, du weißt du jetzt, oder?
1: Ähm, es ist hundertprozentig so, dass das, dass das bei sehr vielen Sternen der Fall ist, weil Sterne, sind Sterne die nebeneinander sind, sind teilweise hunderte Lichtjahre, tausende vielleicht sogar voneinander entfernt. Also es gibt Sterne, die man sehr hell am Himmel sieht, die irgendwie tausend Lichtjahre von uns entfernt sind, weil sie halt einfach sehr helle Sterne sind. Ne? <lacht> Scheinen sie trotz ihrer riesigen Entfernung immer noch so hell zu sein. Und dann gibt es welche, die sind den halben Himmel weit entfernt und sind aber auch ähm, nah an uns dran. Und insofern ist dann die, die projizierte große Entfernung am Himmel in Lichtjahren weniger als die ähm, Entfernung eines Sterns, der eine sehr, sehr kleine projizierte Entfernung zum anderen hat. Ja? Also ich bin mir ganz sicher, dass es da viele Beispiele gibt.
0: Ja, also ich wüsste jetzt gerade kein Konkretes, aber äh, es, es gibt hundertprozentig, wie du gesagt hast, jede Menge Beispiele davon.
1: <lacht> ja, also das ist was, etwas ganz was Normales, ne? dass zwei Sterne, die nah aneinander sind, in Wirklichkeit sehr weit voneinander entfernt sind. Ja.
0: Dann äh, hoffe ich, Charlotte sagt Bescheid, ob das das, das war, was du beantwortet haben wolltest. Äh, ansonsten kommen wir mit zur nächsten Frage, und zwar Hannes hat uns gefragt. Ja? Er will nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber... Ja, ja, okay. Aber die Frage hat er trotzdem gestellt. Ähm, er hat gefragt, warum war dem Newton und dem Kepler die dunkle Materie wurscht? Haben wir die nicht bei uns im Sonnensystem?
1: <lacht> ah, <lacht> wenn gute ich, Frage. Wenn ich ja. das
0: richtig verstanden habe, dann haben die Probleme ja erst ab Galaxiengröße angefangen, dass die Gleichungen nur mit sichtbarer Materie nicht mehr gepasst haben. Im Kleinen passt ja alles. Ja? Also ich glaube, äh, Hannes möchte gerne wissen, äh, warum wir das, die Existenz der dunklen Materie Erst äh, bemerkt haben im, äh, in den 1930er Jahren, als wir Galaxien, Galaxienhaufen beobachtet haben und warum weder Newton noch Kepler auf die Idee gekommen sind, dass da sowas wie dunkle Materie sein könnte.
1: Ja, genau. Na, weil der Effekt der dunklen Materie sich erst äh, auf großen Entfernungen bemerkbar macht, weil da erst auf großen Entfernungen so viel davon da ist, quasi, um um einen, um einen Einfluss ausüben zu können, der auch messbar ist. Ne?
0: Genau, also wenn die dunkle Materie so funktioniert, wie wir aktuell glauben, dass sie funktioniert, ja, das muss nicht sein, aber wenn das so ist, wie wir es glauben, dass es ist, dann ist sie natürlich auch im Sonnensystem, ja, dann liegt auch dunkle Materie rum. Ja, dann sausen dunkle Materie Teilchen auch ständig durch die Gegend durch uns durch, ja, überall, also so wie die Neutrinos, über die wir in der vorletzten Folge gesprochen haben. Ja, Also dann, dann sind die überall. Aber halt äh, ich es gibt, ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, äh, wenn ich es finde, tue ich in die Show Notes. Es gibt äh, Abschätzungen wie groß die Menge an dunkler Materie ist, die in unserem Sonnensystem sein sollte. Es ist eine kleine Menge. ja. Und halt wirklich, äh, weil wenn sie größer wäre, diese Menge, die bei uns rumfliegt, dann, dann hätten wir das, dann hätte Newton das gemerkt, dann hätte Kepler das gemerkt. ja, Weil dann hätte man im Gravitationsgesetz von Newton äh, vorhergesagt, wo die Himmelskörper sind, wo der Planet ist, wo, die, wo der Mars sich demnächst bewegt und so weiter und dann hätte es nicht gestimmt. Ja, aber das stimmt aber. Also das stimmt so gut, dass wir Raumsonden dahin schicken können und genau vorhersagen können, wo der Planet sein wird, wenn die Raumsonde ankommt. Ja? Also die beschreiben das sehr gut und deswegen ist es auch nur wenig dunkle Materie, die bei uns im Sonnensystem ist und nur wenig dunkle Materie, die zwischen den Sternen liegt und wenig dunkle Materie, die bei anderen Planetensystemen ist. Aber wenn du halt so eine ganze Galaxie hernimmst, dann summiert sich das wenige ordentlich auf. Ja, und wenn du den noch viel größeren Raum zwischen den Galaxien hernimmst, da ist auch wenig drin, jeweils betrachtet, aber insgesamt ist da halt wahnsinnig viel drin. Und irgendwann ist es halt so viel, dass es halt da wirklich Auswirkungen hat. Und das ist dann der Fall, wenn du dir Galaxien als Ganzes anschaust und schaust, wie Galaxien sich beeinflussen mit Gravitationskraft. Und da reicht das Sichtbare dann eben nicht mehr aus. Dann, musst du auch das, äh, dann, dann hat das andere eben, also wenn es quasi einen intergalaktischen Newton gegeben hätte, der da irgendwie anstatt Planeten Galaxien beobachtet hätte, dann wäre ihm das nicht wurscht gewesen. Ja,
1: er hätte damals natürlich noch nicht die Methoden gehabt, um die ähm, Bewegung von Galaxien genau genug zu messen, genau. ähm, um drauf zu kommen. Ich glaube, ein, ein, ein wichtiger Punkt dabei ist auch die Eigenschaft der dunklen Materie, dass ähm, sie nicht zusammenklumpt. Also die normale Materie bildet Strukturen wie Sterne und Planeten und ja, also so weiter. Ja, die fängt immer mit
0: Atomen an und dann arbeitet sie sich langsam hoch, die normale Materie.
1: <lacht> die normale Materie ähm, ballt sich zusammen ja? und das ist etwas, was dunkle Materie nicht tut, aufgrund ihrer, ihrer intrinsischen Eigenschaften. Ja? Die hat keine elektromagnetische Wechselwirkung und alles zusammenballen, Verbindungen zwischen Atomen, Molekülen und so weiter, das sind alles elektromagnetische Wechselwirkungen und Kräfte und die hat dunkle Materie einfach nicht, sonst wäre sie nicht dunkel. Und deswegen kann sich diese dunkle Materie nicht quasi auf, auf kleinem Raum zusammenballen. Und darum findet man sie oder detektiert man sie auch nicht in kleineren Entfernungen, weil eben da nicht genug davon da ist. Es hat sich nicht genug da zusammengeballt, zusammengesammelt. Und darum hat sie ihren Einfluss nur ähm, auf großen Skalen, weil sie da halt einfach so, wie du gesagt hast, rumliegt.
0: Genau. Liegt alles rum im Universum. Genau. Tim hat eine Frage zu Dingen, die rumliegen. Mhm. Tim wollte wissen, wir haben ja in der letzten, war das letzte Woche, ja genau letzte letzte Folge, haben wir über das James-Webb-Teleskop gesprochen, das Weltraumteleskop, mhm. das kommt und äh, das wird im Lagrange-Punkt L2 stationiert. Und zu den Lagrange-Punkten hat Tim eine Frage, nämlich äh, sind Lagrange-Punkte wirklich nur Punkte im mathematischen Sinn? oder sind das eher Areale, die sich um diese Punkte befinden? Und er fragt weiter, wie viele Objekte ließen sich gleichzeitig äh, bei einem Lagrange-Punkt stationieren? Äh, weil er verweist auf das James-Webb-Teleskop, das in L2 stationiert wird, und fragt, könnte man anschließend noch weitere Objekte auf L2 stationieren, oder würden diese Objekte irgendwann miteinander kollidieren? Okay. Willst du? Auch eine
1: interessante Frage. Naja, diese Punkte, das sind... Also sind keine Punkte in dem Sinn, sondern das sind, ähm, naja, ähm, Potenzialtöpfe, wieder mal, die, das sind kleine, kleine Mulden, könnte man sich irgendwie so vorstellen. Ja. Ja. Also man kann. Na, oder würdest du da nicht zustimmen?
0: Ja, ja, Mulden sind immer, es ist immer schwierig, weil dann, dann, also. Mulden
1: im drei, vierdimensionalen Mulden im dreidimensionalen Raum.
0: Ja, na, sagen wir mal so einfach so. Einfacher. Ich fangen fang wir mal mit den, da geht's, immer wieder bei der Himmelsmechanik, ja? Ihr seht Himmelsmechanik. Genau,
1: eigentlich ist es ja deine Frage, bitte, Himmelsmechaniker. Ja.
0: Also äh, Lagrange-Punkte sind Gleichgewichtspunkte. Das heißt, da gibt es äh, fünf Stück davon. Wenn ihr euch die Sonne und die Erde vorstellt, da bewegt sich die Erde um die Sonne rundherum und äh, macht, äh, zieht so eine Bahn. Und zwei dieser fünf Lagrange-Punkte sind auf der Bahn der Erde. Einer ist genau 60 Grad vor der Erde, einer ist 60 Grad hinter der Erde. Und die restlichen drei Lagrange-Punkte, die sind... Ähm, auf der Verbindungslinie Sonne und Erde. Einer ist äh, quasi äh, auf der sonnenabgewandten Seite der Erde, einer ist auf der sonnenzugewandten Seite und einer ist auf der ganz genau gegenüberliegenden Seite der Bahn. Ja, Und dieser, ich verlinke ein Bild, kann man sich leichter mhm. vorstellen. Also, Aber es sind halt fünf Punkte und ähm, man kann dann durch diverse himmelsmechanische Berechnungen herausfinden. Da muss man tatsächlich, wie du gesagt hast, Potenziale berechnen und schauen, welche Richtung das Potenzial sich verbiegt, aber im Wesentlichen kann man sagen, es sind zwei davon, L4 und L5, die beiden Punkte, die auf der Erdbahn liegen, das sind stabile Gleichgewichtspunkte und die anderen, L1, L2, L3 sind instabile Gleichgewichtspunkte. Was äh, vereinfacht so viel heißt wie, wenn ich ein Drum äh, auf L4, also wirklich auf den exakten Punkt L4 setze, dann bleibt das dort. Und wenn das ein bisschen einen Schubs kriegt, äh, zum Beispiel, was weiß ich durch einen Meteoriten, der drauf liegt oder wenn der, der Mond vorbeikommt oder ein bisschen mit seiner Gravitationskraft stört, weil es ein bisschen einen Schubs kriegt aus dem Punkt raus, dann geht es von selbst wieder in den Punkt zurück. Das ist äh,
1: Wie eine Grube.
0: Wie eine Grube, ja. Und äh, vielleicht der Grund, warum es diese Punkte überhaupt gibt, ist, dass äh, an diesen Punkten L1 bis L5 sich äh, alle wirkenden Kräfte, also die, die Gravitationskräfte von Sonne und Erde und die, die äh, Fliehkräfte und so weiter, dass die alle sich genau aufheben. Darum gibt es diese Gleichgewichtspunkte. Ja, und L4 und L5 sind eben stabile Gleichgewichtspunkte. Äh, L1, L2, L3 sind instabile Gleichgewichtspunkte. Das heißt, wenn ich da einen äh, äh, drum hinsetze, genau auf L2 zum Beispiel, dann bleibt es theoretisch auch dort, aber da reicht schon die kleinste Störung, dass es aus dem Punkt rausrutscht. Ja, also, also wie ein Hügel quasi. Wie ein Hügel oder wie so ein Bleistift, der auf der Spitze balanciert, das kann ich theoretisch auch machen. Ich kann den Bleistift genauso ausrichten, dass er auf der Spitze steht, aber dann reicht halt eben ein kleines Staubkörnchen, das dagegen fliegt und er kippt um. Das sind die grundlegenden Unterschiede und in der Realität hat äh, Tim recht, denn äh, die Punkte gibt es nur im sogenannten eingeschränkten Dreikörpermodell. Also dort, wo man davon ausgeht, dass äh, es nur zwei Himmelskörper gibt, nämlich in dem Fall Sonne und Erde und dass die Objekte, die sich in den Lagrange-Punkten befinden, selbst keine Masse haben. Ja, das ist im mathematischen Modell, mit dem man das berechnet, in der Realität äh, ist es nicht der Fall. Ja? Da gibt es noch viel mehr Himmelskörper, die dann stören. Und äh, es gibt äh, die Objekte, die drin sind, die haben Massen natürlich. Das heißt, da ist das Ganze viel komplizierter. Da gibt es mehr als fünf Punkte und so weiter. Also, also vereinfacht gesagt, ähm, du hast äh, um die stabilen Lagrange-Punkte Regionen. Ja, das heißt, du hast so eine gewisse Region um L4 und L5 herum, in diesen Regionen können sich Objekte dauerhaft aufhalten. Das sehen wir bei Jupiter. Jupiter hat sowohl in L4 als auch in L5 eine große Asteroidenpopulation, die Trojaner-Asteroiden. Das sind, äh, man schätzt, dass es das ein paar Millionen bis Milliarden sind insgesamt. Ja, also da hat er wow. wirklich große. Also wir kennen ein paar Tausend, aber äh, das sollten wirklich viele sein. Also der hat eine, da, da passen einige rein ja, in diese Regionen, die sich da um die Umlaufbahn von Jupiter verteilen. Und bei den instabilen Punkten ist es so, da kriegt man auch mehr hin. Aber da ist halt, äh, da musst du halt äh, dieses äh, Webteleskop zum Beispiel, der sitzt dann dort und bewegt sich im Laufe der Zeit aus L2 raus und dann musst du es halt quasi wieder zurückschubsen. Beziehungsweise ich glaube, die sind so eingestellt, dass die sowieso äh, eine kleine Umlaufbahn um diesen die Punkt haben herum eine Umlaufbahn. machen.
1: Umlaufbahn, ja. Mm, mm.
0: Also man kann die da nicht einfach parken, Handbremse rein und abstellen, sondern man muss die schon <lacht> auch noch irgendwie steuern, regelmäßig. Ja. Also, aber jetzt wäre eine Frage für Und dich. Ob
1: da jetzt noch was anderes daneben passen würde, ich glaube nicht. Ne? Doch, doch, dann doch.
0: Da sind, sind mehr. Also sind glaub, in
1: halt ja. einen anderen, in eine andere Umlaufbahn um, ja, ja. um den Lagrange.
0: Ja, natürlich. Aber es sind, glaube also ich,
1: mehr. Ja.
0: Es sind mehrere Missionen unterwegs in L2, soweit also, ich weiß. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube, irgendwie andere Teleskope sind da auch. Also das ist jetzt nicht so, dass da nur ein Platz ist. Die haben gibt. dann
1: halt alle ihre eigene, ihre eigene Bahn, die sie da ziehen, nahe an dem hm. Punkt dran, aber sie sitzen jetzt nicht quasi. Alle nebeneinander <lacht> alten Händchen. Ja.
0: So, eine Frage für dich, also die, die darfst du beantworten. Mhm. Nämlich äh, von Alex und Alex fragt, es ist ganz einfach, woraus besteht, beziehungsweise was ist der leere Raum? Und er will es wirklich astronomisch, galaktisch wissen. Also er meint den, die riesigen Zwischenräume im Universum, wo nichts zu sein scheint.
1: Mhm. Naja, da haben wir eh schon mal ein bisschen drüber geredet, über diesen intergalaktischen Raum, der ja alles andere als leer ist. Also schon äh, leerer als äh, jedes äh, Vakuum, das man auf der Erde erzeugen kann, das schon. <lacht> Aber da, ähm, Diese Räume, also jetzt galaktisch, intergalaktisch gesehen, die leeren Räume, die sind gefüllt mit äh, extrem dünnem, äh, heißen Gas. Ja, also hauptsächlich wieder mal Wasserstoff, so wie immer, aber auch andere chemische Elemente sind da vorhanden. Aber wie gesagt, das ist äh, extrem, extrem wenig Zeug. Also es ist ähm, also, weniger als ein Atom pro Kubikmeter, glaube ich. Sagen, also, irgendwo. Gas ist jetzt, ja.
0: darf man nicht mit dem verwechseln, was man sich auf der Erde vorstellt. Also, extrem dünn heißt wirklich, da ist ein Atom von Wasserstoff und dann muss ich quasi einen Schritt machen. Und ein bis Meter weiteres noch eins, Genau, genau. Genau, wo in einem
1: wo in einem Glas Wasser irgendwie äh, 10 hoch 23 ähm, Atome und Moleküle drinnen sind. Ne? Also es ist ja genau. Also es ist schon, es ist schon sehr, sehr, sehr leer, aber es ist nicht komplett leer.
0: Es wirkt ja. nur aus der Entfernung, ja? Also wenn du jetzt quasi hier aus der Entfernung auf diesen Zwischenraum schaust und halt wirklich äh, gleich irgendwie eine unvorstellbar große Anzahl an Kubikmetern sehen kannst, diese unvorstellbare Anzahl an Wasserstoffatomen, die daraus folgt, auch quasi gemeinsam äh, beobachten kannst und die Effekte beobachten kannst, dann, dann äh, wirkt es halt äh, so, als wäre da eine große Gaswolke. Aber ja? wenn du da mit dem Raumschiff hinfliegen solltest, dann, dann ist da halt nichts.
1: Weniger als nichts, ja. ja. Also weniger ist das nichts, das wir von der Erde her kennen. Ja, <lacht> genau. Und... Ähm war, war das schon die Frage ist mehr die Frage, der, Frage, ja, der, der Lehrraum selber also der, wenn man jetzt jetzt könnte man natürlich noch weiter fragen was aber ja aber was ist zwischen den einzelnen Atomen und ähm, da ist halt natürlich dann Luft äh, <lacht> Luft nichts noch, noch mehr nix, noch weniger als nix. Äh, naja der, der Raum selber also es ist sicher irgendwie keine, keine, keine Box mit nix, sondern es ist eher eine Art ähm, naja Energie, die diesen Raum füllt. Also es ist den leeren Raum komplett, komplett still und energielos, den, den gibt es so nicht. Es gibt immer eine gewisse Restenergie, die da ist. Und die hat ja auch mit der Expansion des Universums zu tun, mit dieser dunklen Energie, wo Astronomen nicht, sich noch nicht ganz sicher sind, wie das genau funktioniert. Aber es hat mit der Vakuumenergie zu tun. Des, des Raums zu tun. Und in, äh, in den Weltraumregionen, die wir um uns herum beobachten, da ist diese Energie, die da ist, diese quasi, ja, Photonen, könnte man sagen, die, die, die da noch da sind, ja, die, die vom Urknall quasi übrig geblieben sind, die berühmte Mikrowellenhintergrundstrahlung. Ja, da hat einfach dieser, dieser Raum... Dieser nicht ganz leere Raum, quasi eine Temperatur von ungefähr 3 Grad Kelvin. 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt.
0: Genau, so also ist ich man mein, Ich will jetzt so spät in der Folglich noch mit Quantenfeldtheorie anfangen, vor allem weil die auch Geht schon. Weil ich die auch selbst nicht wirklich äh, I dare you. gut äh, verstehe. Aber äh, im Wesentlichen mhm. ist ja quasi der leere Raum, das klassische Vakuum, das gibt es ja so nicht mehr in der modernen Physik. Ja, also dass irgendwo mhm. wirklich absolut nichts ist, und äh, so wie wir die, wie die Physik, die Welt heute versteht, besteht alles aus Feldern im Wesentlichen und äh, so ein Feld kann man sich halt vorstellen, also auch Materie ist. Materie sind angeregte Zustände von Quantenfeldern. Vereinfacht gesagt, du hast halt irgendwie ein Feld, ein Elektronfeld und das Elektronfeld ist überall im gesamten Universum, überall ist da Elektronfeld und wenn du ausreichend viel Energie in so ein Elektronfeld reinsteckst, dann hüpft ein Elektron raus ich hoffe, wenn wir jetzt echte Physikerinnen und Physiker zuhören, würden wir mhm. steinigen dafür, aber so ungefähr kann man es ganz kurz erklären. Und es gibt halt nicht nur Elektronenfelder, es gibt auch noch ganz viele andere Felder. Ja, es gibt zum Beispiel das, das berühmte Higgs-Feld, ja, wo das Higgs-Teilchen rauskommt und so. Also es gibt überall Felder und diese Felder, weil es halt auch Quantenfelder sind, die fluktuieren so vor sich hin. Ja, also die haben keinen fixen Wert, weil das ist äh, quasi in der Quantenmechanik, dass du halt sowohl, so wie du, wie, du, wie die berühmte, ähm, ähm, na, wie heißt das Ding, wo man zwei heisenberg Unschärferrelationen, ja, wo du zwei Dinge nicht gleichzeitig wissen kannst, ja, also bei der heisenbergsche unschärfer wo du halt äh, Geschwindigkeit und Position von den Teilchen nicht gleichzeitig exakt kennen kannst, ist das auch bei Feldern, du kannst nicht die Feldstärke und die Veränderungen der Feldstärke gleichzeitig kennen. Ja, und ein Feld, das nicht da ist, das quasi keinen Wert hat, das Null ist und sich auch nicht ändert, äh, das gibt es halt nicht, weil dann würdest du beides exakt kennen. Das heißt, diese Felder mhm. fluktuieren so ein bisschen vor sich hin und äh, im Vakuum ist halt quasi so, dass da haben die Felder quasi den, den geringstmöglichen Wert, der gerade noch so geht, dass man nicht weiter auffällt, vereinfacht gesagt. Ja? Also so, so, so den geringstmöglichen Wert, die geringstmögliche Aktivität, mit der man noch durchkommt. So ungefähr, ohne dass das Groß was auffällt. Das ist so das, das, das Vakuum. Da ist nichts, nix, da ist nicht nichts, sondern da ist halt, äh, da sind Felder, die so, wenig wie geht. die so tun, als wären sie nicht da. Sagen wir mal so.
1: <lacht> ich glaube, es ist jetzt äh, wahrscheinlich schon langsam wirklich Zeit, Schluss zu machen. <lacht>
0: Ja, dann da, da komme ich noch mit einer Frage am Schluss, die wir nämlich äh, zumindest okay. ich, die ich ich nicht beantworten kann und äh, wenn du sie beantworten kannst, würde ich mich freuen, was eine coole Frage ist mit der coolen Antwort drauf. Aber ähm, ich habe gedacht, wir nehmen die auch mal als Anlass, um zu sagen, dass wir Fragen nicht beantworten können. Ähm, nämlich Holger gratuliert uns zu unserer Nullnummer. Das heißt, das ist schon ein bisschen eine ältere Frage, die schon länger in unserer <lacht> Mailbox rumliegt. Sorry. Aber es geht um extrasolare Planetenschreiber und das Leben darauf, ja und ähm, wie das wie das mit den Mitteln der Spektroskopie festgestellt werden kann, weil unsere Vorstellung von Leben heißt ja Leben, so wie hier auf der Erde. Aber äh, Leben kann ja auch was sehen, wie was sehen Wissenschaftler in Licht, ja in Entfernung von der Erde, was auf biologisches Hin Leben hinweist und kommt dann mit der Frage, welche andere Art von Lebensform und Chemie des Lebens ist wissenschaftlich gleichwertig betrachtet?
1: Mhm, also er meint da jetzt quasi mal nicht kohlenstoffbasiertes Leben vielleicht. Gehe ich
0: davon aus, ja.
1: Ja, naja, gibt ähm, mit ähm, Silizium auch noch die Möglichkeit, ähnliche Strukturen zu bilden wie mit Kohlenstoff, aber nicht ganz so einfach. Also das Kohlenstoffatom ähm, eignet sich halt einfach auch wahnsinnig gut <lacht> für komplexe Strukturen und… Ähm, das ist ja eh, wahrscheinlich eher eine Frage der, an die Biologie naja. als eine Frage an die Astronomie.
0: Erstens das und dann habe ich halt irgendwie, ich war jetzt ganz überrascht, dass du tatsächlich dann noch irgendwie noch, noch habe ich vielleicht falsch verstanden die Frage, dass man dann, ich hätte quasi drauf gesagt irgendwie, wir, es gibt keine andere Lebensform oder Chemie des Lebens, die wir wissenschaftlich gleichwertig als gleichwertig betrachten, weil wir kennen halt nur die eine. Wir haben, wir haben, nicht mal eine vernünftige Idee, wie die Art von Leben entstanden ist, die, die, aus der wir bestehen. Ja? also wir wissen grob, wie sie funktioniert und wie sich das Leben entwickelt hat, aber wir haben keinen Schimmer, äh, wie es, was wirklich passiert ist, dass dieses Leben entstanden ist. Also wir haben schon Vermutungen natürlich. Ist es jetzt nicht so, dass wir da komplett ahnungslos sind und wir müssen da auch nicht auf irgendwelche Schöpfung zurückgreifen, aber äh, wir wissen nicht, wie das Leben entstanden ist grundsätzlich und können deswegen auch nicht sagen, wie Leben anders sein kann. Das ist das Problem. Das kriege ich auch immer vorgeworfen, wenn ich Vorträge über, über die Suche nach, nach Leben auf anderen Planeten halte, dass wir in der Astronomie ja so blöd sind und nur nach Leben suchen, dass so funktioniert wie unser Leben. Dabei kann Leben doch ganz anders sein. Und ich antworte dann immer darauf, dass Leben natürlich ganz anders sein kann, aber wir können halt nur nach etwas suchen, wenn wir uns auch sicher sein können, dass wir es bemerken, wenn wir es gefunden haben. Ja, also hm. es ist, es, es, wie soll, komplett anderes Leben ist komplett anderes Leben. Da haben wir keine Ahnung, wie komplett anderes Leben ausschaut, wie es funktioniert. Natürlich Silizium und so, das, das gibt schon, aber da weiß man halt auch, ja, du kannst halt mit Silizium-Verbindungen kannst du ähnliche Verbindungen machen wie mit Kohlenstoff, aber das ist ja noch weit davon entfernt zu verstehen, wie Leben auf Silizium-Basis wirklich funktionieren könnte. Welche chemischen Prozesse hm. in einem Siliziumleben ablaufen, wie, wie sieht wie das überhaupt, wie schaut das aus? Hat das Augen, hat das Beine? Was, was, was macht das? Ja, also da, da sind wir wirklich noch, die, die Astrobiologie hat schon Vorstellungen überlegt sich schon, so wie es du gesagt hast, was mit Silizium ist, wie andere Verbindungen sind, aber dass wir in der Lage sind, eine andere Art von Leben oder Chemie des Lebens, wie ähm, Holger es fragt, gleichwertig betrachten, sehe ich nicht. Dass das, wir, wir verstehen nicht mal unser Leben vernünftig und wie anderes Leben, das komplett anders ist. Vielleicht ist der Mars voll belebt mit fröhlichen Lebewesen, die zufällig alles so ausschauen, die Steine, die rumliegen. Ja, wissen wir nicht. Ja,
1: genau. Naja, also es ist ja so, dass ja Leben äh, auch nicht ein beliebiges Wort ist. Man kann sich ja, äh, ich weiß, Sprache ist, ist, ist schwierig und es geht immer um Kontext, aber es gibt auch gewisse Definitionen, an die man sich einfach halten muss. Und, äh, lebt. Das Wort Leben hat... Äh, eine Definition und es gibt gewisse Dinge, die ein Lebewesen erfüllen muss, um als
0: Lebewesen durchzugehen. Würden manche der Biologie widersprechen? Ich glaube, ich habe mal gehört von einem Review-Paper, wo dann die irgendwie auf, auf 250 fundamental unterschiedliche Definitionen von Leben gekommen sind in der Literatur. Also ich glaube, die sind hm, sich da auch nicht ist, ganz also, einig.
1: Ja. Verstehe. <lacht> Viel interessanter ist aber natürlich, wie wir dieses Leben überhaupt ähm, detektieren könnten ja? und dann natürlich ist eben wie du gesagt hast es natürlich sinnvoll nach Dingen Ausschau zu halten die man kennt und die so sind wie wir also wir suchen jetzt nicht nach ähm, äh, Lebewesen mit zwei Beinen zwei Armen und zwei Augen ja kann auch nur ein Auge sein von mir aus, äh, nichts jetzt so ähnlich in dem Sinne aber wir suchen aber, nach irgendwie Schleim ähm, der
0: fotosynthetisiert oder irgendwie sowas
1: ja, genau. Äh, Leben, das sich vermehrt, Leben, das äh, kohlenstoffbasiert ist und so weiter. Weil auch, ähm, wenn, wenn wir wissen wollen, ob wir einzigartig sind in dem Sinn, dann suchen wir natürlich nach äh, anderen, die so sind wie wir. Ja, das ist schon, es liegt quasi in der Natur der Frage oder in der Natur der Sache ja auch schon ein bisschen mit drinnen, dass dieses Leben, nach dem wir suchen da draußen, uns ähnlich ist. Ja,
0: vor allem, weil es sind zwei Gründe, warum wir nach ähnlich, und ich, ich, ich rede jetzt von Leben allgemein, nicht von irgendwelchen so Aliens, und aller Star Trek und Star Wars, die halt irgendwie rumlaufen und so auch schon wie wir, nur mit komischen Ohren. ja, Also von Leben mhm. allgemein. Und äh, einerseits natürlich, äh, wir verstehen nur dieses Leben. Wir können uns auch irgendwie komplett anderes Leben das ja schwer vorstellen. Aber es ist auch ein rein praktischer Grund. Ja. Wenn, gut, wenn ich jetzt irgendwie hier rumlaufen kann und dann plötzlich irgendwie auf dem Mars, keine Ahnung, fliegen wir zum Mars hin und dann laufe ich da rum und dann sehe ich irgendwas und mir, komisch, das läuft rum, das hüpft ein bisschen und das, weiß ich, macht, macht irgendwie pinkelt hintern Felsen oder sowas. Dann weiß ich, okay, das ist vielleicht lebendig, ja. Und dann kann ich es mit nach Hause nehmen und untersuchen und dann schaffe ich vielleicht fest, okay, das ist ganz anderes Leben. Das funktioniert nicht so wie unser Leben. Aber ich habe es halt aufgrund der Aktivitäten erkannt als Leben. Aber wenn wir andere Planeten beobachten, ja, dann können wir nach sowas ja nicht suchen. Das geht ja nicht. Das heißt, wir, wir können nur äh, nach indirekt suchen äh, nach Möglichkeiten, äh, wie sich Leben im großen Maßstab auf eine Art und Weise auf einem Planeten auswirkt, dass wir das beobachten können. Und das sind eben zum Beispiel mhm. halt, äh, Algen, Pflanzen, die Photosynthese betreiben etwas, weil dadurch verändert sich die Zusammensetzung der Atmosphäre, dadurch ändert sich die Art und Weise, wie der Planet Licht reflektiert. Also dadurch ändern sich Größen, die wir aus der Ferne beobachten können mit dem Teleskop. Ja, und deswegen genau. äh, suchen wir nach sowas, weil wir haben halt keine Ahnung, wie halt jetzt irgendwie, wir wissen halt, das Leben bei uns äh, macht halt Photosynthese, also das pflanzliche Leben. Ja, und wir wissen, äh, da kommt halt irgendwie das andere Leben, da, Bakterien, die, da kommt halt Methan am Ende raus vom Stoffwechsel, also das verstehen wir. Aber wenn wir keine Ahnung haben, wie irgendwie Silizium-Lebewesen Silizium-Chemie machen, was da rauskommt, in welchen Mengen und so weiter. Also solange wir das nicht wissen, können wir dann auch nicht suchen, das, so gerne wir es wollten, mhm. wollen würden. So bleibt uns nur nach Kohlenstoffleben zu suchen, das so funktioniert, wie wir es aktuell verstehen.
1: Du würdest wirklich ein Ding, das am Mars herumhüpft und hinter einen Felsen pinkelt, in deine Tasche stecken und mit nach Hause nehmen?
0: Naja, metaphorisch gesprochen. Also ich würde es äh, einer wissenschaftliche <lacht> Untersuchung zukommen lassen. Oder vielleicht Fragen, keine Ahnung, vielleicht du sie ja auch, ich weiß ja nicht. So.
1: Die schick mal nicht zum Mars. <lacht> Kennst du die oberste Direktive nicht? Ich
0: weiß ich nicht, nicht hinter den Felsen pinkeln.
1: <lacht> das ist eine andere. Das ist am Mars nicht so An, tragisch. Da darf man. Da gibt es genug Felsen. Es gibt auch keine Bäume. Also wo soll es denn hinpinkeln? Ich mein, keine ja. Ahnung.
0: Da Kein ist Lochgraben. <lacht> ja, also, wie, wie auch immer. <lacht> ja, also wenn ihr mehr äh, da, da andere, andere Ansichten habt, was das angeht, dann sagt uns Bescheid. Aber ich wüsste halt jetzt nicht, wie ich die Frage von, von Holger da vernünftig beantworten soll, weil ich nicht weiß, ich, mir wäre nichts bekannt über anderes Leben, das wir gleichwertig wissenschaftlich betrachten können wie unser Leben. Weil wenn wir nicht mal das richtig hinkriegen.
1: So ist es und nicht anders. Genau. Aber wie immer, äh, schreibt uns, wenn wir Schwachsinn erzählen. Ne? Also das ist durchaus auch möglich. <lacht> ja. Sei jetzt mal festgehalten. <lacht>
0: ja, aber wir haben ja keinen Schwachsinn erzählt. Jetzt haben wir nur
1: Nein, nicht jetzt... Äh Grob, aber es gibt dann immer noch äh, Details, die, ja, natürlich. die vielleicht nicht ganz so sind, wie wir Sie gesagt haben, weil wir das alles ja spontan und äh, unvorbereitet mehr oder weniger Naja, ein bisschen vorbereitet ja. sind wir schon. Ein bisschen schon, Mach
0: ja. Ich mal. Ähm, ja, äh, dann... Bin ich jetzt soweit vorbereitet, um den Leuten du durch, ja? danken zu können, die uns äh, unterstützt mm. haben, was wir natürlich immer gerne tun? Äh, ich ich erwähne es lieber gleich vorher, bevor wir es nachher vergessen. Beim letzten Mal habe ich es ja vergessen. Ihr könnt uns immer noch unterstützen, indem ihr unseren Podcast für den Ö3 Podcast Award nominiert. Ja? Äh, den Link Yay. in den Show Notes und äh, da werden Podcasts ausgezeichnet, äh, sofern die Jury die Podcasts äh, einer Auszeichnung für würdig äh, hält und vor allem sofern die Jury von der Existenz der Podcasts weiß und deswegen ist es gut, wenn unser Podcast so oft wie möglich vorgeschlagen wird, weil je öfter ein Podcast nominiert wird, desto größer sind theoretisch die Chancen berücksichtigt zu werden, also wenn ihr unseren Podcast gut findet oder auch andere Podcasts gut findet. Ihr müsst sein, ja, dass ihr andere Podcasts nominieren wollt. Es gibt ja viele Podcasts in der Podcast-Welt, äh, dann nominiert die dort, vor allem nominiert Wissenschaftspodcast, damit die Welt erfährt, dass Podcasts äh, nicht nur von äh, Verbrechen und nicht nur von Comedy und nicht nur von äh, weiß ich nicht, irgendwie Selbsthilfe und Business Startup Kram handeln müssen, sondern tatsächlich auch von Wissenschaft handeln können. Das wird uns freuen. Genau. Und dann bedanken wir uns. Willst du dir, Ehrlich, kannst du dich auch mal bedanken. Ich, muss immer, ich, halt ich Namen könnte mich vorlesen.
1: auch mal bedanken. Genau, bedankt
0: du dich das mal. Das stimmt. Ich
1: lasse dich immer, den, die, die Unangenehme, nein, ist es ja gar nicht unangenehm, die Drecksarbeit. Nein, Wir bedanken uns natürlich gerne und zwar auch wieder, so wie letztes Mal und das Mal davor und das Mal davor, bei sehr vielen Leuten, die uns auch finanziell unterstützt haben. Das finden wir ganz toll, weil, ähm, naja, wie hat unser ehemaliger Bundeskanzler mal gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert? Dem stimmen wir natürlich nicht ganz Wer war zu. Das? Aber es ist der Schlüssel, hat das mal gesagt. Ja. Ähm, whatever. Ähm, es ist äh, schon so, dass wir da ein bisschen äh, den einen oder anderen Kostenpunkt natürlich haben, der uns durch diesen Podcast entsteht. Und dass wir uns darum sehr freuen, wenn ihr uns auch finanziell unterstützen Wollt und es fühlt sich halt auch einfach irgendwie gut an, wenn man auf diese Art und Weise unterstützt wird. Und seit dem letzten Podcast haben uns unterstützt durch eine einmalige Spende auf PayPal. Benjamin, Roland, Johannes, Michael, Eberhard, Stefan, ein anderer Stefan, Martin, noch ein Benjamin, Wiebke, vielen Dank, Ralf, Christoph, Erich, Thomas und Maximilian. Vielen Dank. Äh, vielen Dank. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, uns regelmäßig zu unterstützen. Also man kann natürlich auch auf PayPal regelmäßig <lacht> unterstützen, so ist es nicht. Aber ähm, man kann eine Mitgliedschaft auf Steady oder Patreon abschließen und dann, ähm, genau, verpflichtet man sich naja. zu monatlichen Zahlungen. Man Nein, kann man
0: sich auch jederzeit wieder entpflichten, also so ist auch nicht.
1: Mach du das das nächste Mal wieder, ich <lacht> nicht. Ähm, Naja, wie auch immer, haben eine Mitgliedschaft ähm, seit dem letzten Mal abgeschlossen. Martin und Hermes von Instant Philosophie, Stefan, Chantal und David. Und das war Steady und auf Patreon war es noch Hannes. Vielen Dank, Hannes.
0: Genau und äh, wir, wir arbeiten tatsächlich äh, gerade daran, äh, für die, weil normalerweise kriegt man bei Steady und Patreon, je nachdem wie viel äh, man da quasi so monatlich als Abo uns äh, zukommen lässt, äh, gibt es dann ja immer gewisse Vergütungen. Da waren wir noch ein bisschen recht schleißig dafür, äh, die äh, loszuwerden. Also wir sind jetzt gerade dabei... Ähm, tatsächlich so ein bisschen Merchandise irgendwie äh, zu basteln, das dann irgendwie für die einzelnen äh, Abos verteilt werden kann. Ähm, es gibt natürlich immer noch... Kugelschreiber.
1: Hm? Was? <lacht> Kugelschreiber zum Beispiel. Ja, nein, nein, nein nicht Vielleicht
0: richtig. ein bisschen was, bisschen was, was Innovativeres. Aber also, also, ja für die, die wirklich die, die großen Pakete abschließen, da gibt es hier doch noch äh, Bücher, äh, die ich geschrieben habe und die äh, wir verteilen können fürs Erste und äh, es gibt auch, ich habe das tatsächlich schon gemacht, wir haben auch so kleine Postkarten schon äh, uns organisiert, äh, die wir euch schicken können, also wenn ihr Post vom Universum bekommen wollt, äh, dann lasst uns via Steady on Patreon eure Adresse zukommen, dann kriegt ihr demnächst Post vom Universum, äh, wir warten noch so bis Anfang Februar, bis alle Adressen zusammen sind und dann wird das Universum mal zum Postamt gehen und äh, euch mit Postkarten begrüßen. Das wollte ich noch dazu sagen. Und sonst haben wir, glaube ich, noch offene Punkte. Instagram gibt es immer noch, da gibt es meine Sternbildung, läuft immer noch. Ja? Also ich bin immer noch fleißig am Sternbild Ja, zeichnen. Florian. Was? Das ist der Werbeteil Den hier. Den
1: Wassermann habe ich auch sehr genossen.
0: Ja, ich habe nicht behauptet, dass ich gut zeichnen kann. Ich habe nur gesagt, ich kann zeichne, ich zeichne, um, weil Menschen über die Sterne was zu erzählen und da ich sonst nichts zu bewerben habe, muss ich halt am Ende hier meinen Instagram-Account bewerben. Ich muss immer mal diese dämlichen 10.000, Entschuldigung, seit ich dämlich, liebe Follower, aber ich muss mal diese dämliche Schwelle <lacht> überschreiten an 10.000 Follower. Das habe ich gemeint, dass diese Schwelle dämlich ist, mm. damit ich dann Und endlich warum musst
1: mal, du die überschreiten?
0: Weil du erst ab 10.000 Follower äh, die Möglichkeit bekommst, kommst, von Instagram externe Links zu setzen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auf weiterführende Informationen, wie zum Beispiel mit einem Podcast, den, der zu einem Sternbild passt, oder einen wissenschaftlichen Artikel oder sonst irgendwas, wenn ich da irgendwas verlinken will extern, dann geht das nur, äh, wenn ich äh, 10.000 Follower oder mehr habe. Dann wird das erst freigeschaltet. Das erlaubt quasi, eigentlich ist das ja so für die Influencer. Ja? Also wenn du ausreichend influenzt, dann kannst du halt die Bewerbung machen und Produkte verscherbeln und das sagt Instagram halt, geht ab 10.000 Follower. Und äh, da fehlen mir noch 1100 oder sowas, bis ich dann… Was würdest du verscherbeln? Nee, gar nichts verscherbeln, aber ich möchte halt gern, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei den, den sternbildungsprojekt über das Sternbild so und so erzähle, äh, und ich habe einen Podcast dazu gemacht, oder wir haben eine Folge, die dazu gemacht hat, dann wäre es halt schön, wenn ich sagen könnte, ja, wenn ihr mehr hören wollt, dann… Guckt da. Und, mm, äh, oder mm, dann, klar. hier gibt es ein cooles Buch äh, über die Sternbilder. Oder da ist irgendwie ein, ein schöner Vortrag auf, auf YouTube. Oder hier ist eine Veranstaltung zu äh, Sternbildern. Oder was weiß ich. Also einfach halt irgendwie weiterführende Informationen. Das ist ja. Das der, der Wissenschaftskommunikation, die ich, zu der ich Instagram ja nutzen möchte, halt gut, wenn du noch irgendwie mehr Informationen unterbringen kannst, als die, die halt da in diesem einem kurzen Bild möglich sind. Und die Möglichkeit gibt es halt auf Instagram erst ab 10.000 Follower, leider.
1: Genau. Ich stelle nur Fotos von mir und meinem Planetarium auf Instagram. Immer besser, immer <lacht> noch besser
0: als von dir und beim Essen. Das ist ja, was meistens
1: passiert. Ja,
0: na gut, ja. dann, wenn wir ja. sonst nichts haben noch zu bewerben, zu bedanken, zu erzählen, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge und verweisen auf die nächste Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe aus Wien.
0: Tschüss.